1: Essa televisão aí?
2: <risos> salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow Podcast. Aqui do meu... Eu sou o Igor, que do meu lado tem o um Monarcão. Eu sou o Monark. Hoje vamos começar com a crise com a Ju do Mamielos Polémicos. Tudo bom? Tudo bem. <risos> então, essa parte vocês falam. <risos> <risos> gente, a gente
3: tem oito anos de produção de conteúdo, de fazer podcast, mas a gente tá morrendo de vergonha que a gente não faz com câmera. Mas então... vocês já apareceram em algum lugar,
2: né? É possível.
3: Já, a gente aparece, mas a gente sua, a gente tem fica nervoso.
4: A gente foda delas nas redes
2: sociais, é, tá? É.
4: Reproduzidas.
3: A, a gente tem muita vergonha de câmera, então sejam gentis.
2: Tá, vocês daqui a pouco vão esquecer que a câmera tá aí. Para
1: com isso, esquece nada, não.
2: Esquece, esquece. Tem um tanto aqui, esquece, ó. Esquece, pô. Depois, depois de uma garrafa de vinho, aí, você ó. esquece ah, até de
4: chamar. Né? Entendi. Entendi. <risos> Pô, mas obrigado novamente por terem vindo aí. Pô, obrigado pelo convite, cara. Pô, é
1: nóis. Da hora demais.
4: Antes da gente continuar esse papo, eu preciso falar dos nossos patrocinadores, que hoje é a LTW. A Tribe. A Tribe também. A Tribe é uma empresa de consultoria financeira.
2: Não, essa é a LTW.
4: Caralho, é verdade. A Tribe é uma escola de programação, você me confundiu, cara. É uma escola de programação. Eu só... plantou a a atenção quando o Gia falou. Gente,
1: vamos editar essa parte? Só Eita, um minutinho. Corta. Vamos começar de novo. Bo- Oi, gente. Olhar, Mais um Oi, tempo. Vai. Não,
2: não. Agora tá na hora do Monarco Viu por fa-
1: que a gente faz editar, filhão? Não, agora tá começando a
4: entender. Ah, deixa. Agora tá na
2: hora do Monarco falar do patrocinador, que é a Tribe.
4: A Tribe é uma, i- uma empresa que ensina as outras pessoas a programar e de uma forma muito boa, e elas têm uma jogada muito foda, que é você pode começar a Tribe, se você fizer uma prova lá e passar, você ganha uma bolsa. E e, é que... Mas esse não é o único jeito de pagar, tem outro jeito de pagar também. Depois você me conta os outros jeitos. Tá. Mas esse jeito é o seguinte, você passa nessa bolsa, e aí você faz o curso inteiro sem pagar um tostão, e aí se você sair de lá com um emprego que pague 3 mil ou mais... Aí sim você começa a pagar a tribe em algumas parcelas, tudo pra, divididinho pra você. Então, a oportunidade de você fazer uma carreira sem pagar nada no início e só pagar se você sair de lá,
2: é, porra, empregado. Empregado. 94% dos caras saem empregadados. É. Valeu Essa área
1: vez. tá pegando fogo, né? tá. Cara, você
3: faz os merchan sem um papel. Você simplesmente sai falando, não tem roteiro, não tem um computador na sua frente...
4: Aqui vai eu já fiz 300 vezes atrás, Tribe é parceiro, valeu Tribe, obrigado mesmo. Pra- eu já fiz algumas vezes, as primeiras você vai ver.
0: Não, é, é <risos> duro,
4: A-, A gente quis
1: manter o mesmo patrocinador pra facilitar, né pessoal? Vamos lá.
0: Não, 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 na
4: moral, porque <risos> vai, vai ser ruimzão. Pô, mas quais são as outras formas de pagar,
2: cara? Não, tem as formas tradicionais de pagar ah, também. Ah, você pode só pagar. É, se você não é dinheiro. porque é, tem muita gente que acha que esse daí é o único jeito que tem.
4: Entendi. Não, uhum. não é outro
2: jeito. É uma escola, eles estão abertos à negociação. Se tiver dinheiro, você faz a escola. Mano. É. é isso. Tá bom?
4: Então vai lá. Mas se você também não tiver dinheiro, você também faz a escola. Só, só que você tem que ser inteligente. Isso é a pegadinha. É. Então, porra, vai lá na tribe. É bitribe.com/flow. Você cadastra lá e faz o curso. Tá bom? Quem mais? A LTW também patrocina. A LTW consulta uma empresa de consultoria financeira. O que ela faz? Cuida do teu dinheiro. Tem dinheiro aí parado na poupança? Um grande erro, tira da poupança agora, tá bom? Você não sabe onde colocar se tirar da poupança? Sabe sim, entre em contato com a LTW Consult. O Instagram é arrobaLTWConsult o site é ltwconsult.com.br. Lá tem o planejador de sonhos que você vai dizer exatamente onde você quer chegar, qual que é o seu estado atual e qual que é o seu perfil de investidor. Isso vai ajudar eles a te ajudarem, Tá bom. E se você tiver dívidas, você também pode falar com eles, porque eles conhecem todas as ferramentas de mercado para te auxiliar com as suas dívidas, caso você queira renegociar, tá? Então, entre em contato, porque eles podem te ajudar nesse sentido também. Vai lá, ltwconsulte, arroba, Consult no Instagram. É isso.
3: Muito bom. Cara, o cara fala sem roteiro ao vivo, mano. Parabéns.
2: É, mano.
4: <risos> <risos> bom, é isso. Ó, se quiser mandar propaganda, é, é, quiser mandar mensagem pra gente é 400sparks, tá, 10 mensagens é o nosso limite, áudio e vídeo de 20 segundos, quiser mandar propaganda no final do episódio, vai ler a única propaganda do episódio, no final, custa 50 mil Sparks, tá, áudio de, áudio e vídeo de um minuto, você pode mandar pra gente. E onde que o cara manda essas mensagens, Monarcão? No nosso site, flowpodcast.com.br live, entra lá que você dá pra ver essa live maravilhosa e também comprar Sparks e mandar a mensagem que fica abaixo ali, só escolar pra baixo a página. E o emblema de hoje, Janzão, mostra aí pra nós.
3: Oh. Oh, eu tô bem mais que bonita legal. do que eu sou <risos>
1: Obrigada, generosidade Vocês
3: vão dar pra gente? É, se vocês quiserem é, claro. É. Puta, vai ficar é.
1: ótimo numa foto horrível Que a gente tem que ter numa moldura maravilhosa Que a gente tá querendo aproveitar que Aí, ó.
4: Da hora, E se você também quiser ter este emblema Basta você ir no nosso site para resgatar é, Polêmico Polêmicos polêmico. Polêmicos é o código... Só nas próximas 24 horas depois não vai dar mais para resgatar, tá bom? É, no nosso site, só criar uma conta de graça. Vai lá.
2: É cara, isso. Cara, é tem isso. até
1: os frizzes no meu cabelo. Gostei muito.
4: É. Ficou legal. Ficou tô, bom. bom. Tô. Quem que fez esse aí, Jean? Esse aí é um cara
2: novo. Homem. O PH Freitas, um ilustrador novo nosso. Ele
4: pegar. Valeu, o pega. Bom, Bom trabalho, cara. É, bom, ah, tem uma última coisa Se quiser virar membro do flow é possível É como a gente patrocina Vocês patrocinam a gente E todo dia que você virar membro Você ganha acesso aos nossos concursos de sorte Põe na tela aí, Genzão. Todo dia a gente coloca uma coisa nova pra vocês A gente colocou um kit especial The Man's, Que tem vários é, Presto barba, é, perfume Tem esse negócio que são umas vitaminas pra homens E chá pra homem eu Não sabia que existia chá pra homem Achei <risos> que <tentando. A> <risos> chá era mas <risos> é, né? parece bom.
2: Isso é para os cara ficar galudo, provavelmente.
4: <risos> Pode crer, Vai lá. Então clique em participar que se você ganhar de manda para sua casa tem mil reais em skins aí do. Do, da Blake Store. E tem também o Kit Funko, da Estilo Geek, do Cavaleiro Zodíaco, Esse a gente teve que segurar o Igor pra ele não esse... roubar. Então,
2: <risos> mas aí que tá. O, o plot twist do bagulho é que eu comprei os cinco.
4: Ah, entendi. Entendeu? Por isso que você não roubou esse.
2: Por isso que eu não roubei. Fa- faz sentido.
4: <risos> <risos> então é isso. Vai lá, vira membro e tem a chance de ganhar todas essas coisas. Todo dia tem coisa nova pra vocês, tá bom? E é isso.
2: Pô, oito anos de mamilos, hein? Pois é, como é que... Como é que... Como é que é fazer um... Pro... Eu não faço a menor ideia de como é fazer um podcast por oito anos.
1: Daqui a pouco você vai saber. Não, falta muito. <risos>
2: falta bastante.
1: Cara, eu acho que a gente precisa se apresentar. Porque eu acredito que tem uma galera que tá chegando aí, a audiência de vocês, e que tá ouvindo aqui, vendo, né? Ai, lembrei que tinha câmera. E que ouvindo. nem deve ter noção... Eu vou... Calma, segura. Que nem tem noção quem a gente é, né? Porque...
2: Mas provavelmente já escutaram. Vocês são famosos, né? Você acha? podosfera. Não
1: acha? São, não? Ah, sei lá. O que é ser famosa? Todo mundo da podosfera te conhece. É. Mas qual que é o tamanho da podosfera? Ah,
4: grande, hein? Ah, é?
2: Ficou Eu grande. Eu acho que é.
1: Não cheguei na borda também ainda não. Mas diz que é grande.
0: <risos>
1: <risos> Bom, Ju, conta aí o que, que a gente faz. Para de mistério.
3: Mamilos, então, um podcast que existe há oito anos. A gente começou um pouquinho depois da eleição de 2012.
1: 14. Que a gente...
3: É 2014, desculpa. <risos> que a gente achou que foi uma eleição que estava polarizada, né? Pobres <risos> crianças indo, do verão, não é mesmo? <risos> e a gente estava vendo as discussões que era todo mundo nas redes sociais. A gente viu os nossos amigos, as pessoas que a gente seguia, cheios de certeza, né? E as pessoas defendiam uma coisa, e chegava lá o monarca e falava, por que tal tá coisa, tal tá coisa? Eu falava, sim, ele tem razão. E aí depois eu vinha o Igor e, tá, porque... Eu, eu falei, sim, ele tem razão. E as coisas não se conversavam em nenhum momento. E a gente olhava pra isso e falava assim, pô, mas será que não é possível? Eu gosto desses dois caras. Eles não podiam conversar porque tem coisas que eu acho que faz sentido no que ele fala, tem coisas que eu acho que faz sentido... Seria tão legal se tivesse uma conversa entre eles. Então, a gente começa, mamilos, desse incômodo de pensar assim... Poxa, mas não dá para fazer uma conversa de outro jeito? Será que quando eu olho para uma pessoa que pensa diferente de mim, eu não consigo sentar na mesa partindo do pressuposto de que ela é inteligente e bem-intencionada, as duas coisas ao mesmo tempo, e realmente não conversar com ela para provar que ela está errada, mas conversar com ela para entender... Pô, Igor, você é um cara tão legal, eu te respeito tanto. Como é que você pode pensar, sendo tão legal como eu sei que você é, como é que você pode pensar assim sobre esse tema que, para mim, é muito óbvio que é de outro jeito? E aí a gente conversa não para mudar de ideia, mas para eu... Ah, no final de cada mamilos, a ideia era... Ah, eu entendi. Eu entendi porque que o Igor pensa assim... E aí. Continuo discordando. Exato, mas sem problema. Não eu... tem nada nenhum. a ver com é.
1: concordar. Aham. Tem a ver, tem a ver com, com a
3: curiosidade
1: de desbravar o universo do outro
2: é construir é pontes entre as é meio, pessoas. É né? engraçado, é meio que a gente tenta fazer também.
1: É verdade, eu, eu fui ouvindo você falar e me identifiquei bastante.
2: É. Porque... Não,
1: mas eu acho que a gente tem vários pontos em comuns. vários. Aí a gente começou com essa história que o Mamilos é, faz, faz um jornalismo de peito aberto. E que a gente não quer provar pontos. A gente quer construir pontes. E aí, eu achei muito engraçado que uma vez o cara falou, vocês estão construindo ponte que ninguém pediu e ninguém vai atravessar. <risos> <risos> e, na verdade, não são necessariamente pontes é, com pessoas que pensam diferentes. Mas talvez seja uma ponte para você se conhecer melhor. Talvez seja uma ponte entre o estado que você está hoje e o que você vai sentir depois que você escutar essa conversa. Sim. E aí a gente acreditou que existia um espaço intermediário daqueles que desejam dialogar. E, para a gente, o diálogo é uma ferramenta de democracia. Então, a gente criou o Mamilos para isso, há quase oito anos atrás. Ai, mas nossa, que elaborado. Isso chama retroplanning É como a gente consegue explicar hoje, olhando essa história de oito anos. Porque a gente saiu com essa essência e mantém essa essência até hoje, mas isso foi se transformando ao longo do caminho em formatos diferentes, sei lá, caras diferentes, cabelo, nosso cabelo está totalmente diferente (risos) de oito anos atrás. É jeito bom, né? de fazer... <risos> é, né? porque tem hora que as pessoas muito. falam... Nossa, vocês mudaram tanto... Claro, né?
2: Oito
3: anos, é que a que gente dá espera, umas mudada né? mesmo. É, tipo, Até
2: é. no jeito de pensar, né? É. uma galera que fala... Ah, o Igor e o Monarque mudaram desde o primeiro episódio do Poxa, Flow. Poxa, se não mudasse,
3: né?
4: Foi para isso que a gente fez o
3: Exato. Pô, pra mudar. exato. <risos> Até porque acho que o mais legal do podcast é que a gente não é especialista em nada... Então, a gente não parte pra explicar as coisas pras pessoas. A gente parte pra descobrir as coisas com as pessoas. Exatamente. Então, assim... Nossa, Juiz, isso que
2: tu falou é incrível. Porque é exatamente isso. Mas tem tanta gente que tem tanta dificuldade em entender que a gente não é especialista em nada. Não,
3: cara, mas é assim, é exatamente isso que a pessoa, é convidada que sai do microfone, porque ela não sabe que tem que falar no microfone. Tadinha, nunca fez isso. (risos) Nunca fez. Então, vamos lá, explica pra ela, Monarque. É assim, se a gente vai numa expedição a cada episódio... Para entender um assunto novo, para conhecer mais das pessoas, de como elas pensam e tal, é natural que a cada programa a gente mude e a nossa audiência mude junto com a gente. Se a gente tivesse igual a gente estava há oito anos atrás, teria alguma coisa de muito errada com o programa, concorda? Sim. Com
2: certeza. Você e com teria, vocês, né? você. Não, você <risos>
3: construiu essa ponte,
1: você mesma não está atravessando. <risos> Exato. Então, assim, não está caminhando sobre essa ponte. E aí, quando a gente partiu desse propósito de promover essas conversas, a surpresa disso é que a gente começou como uma brincadeira, um hobby e de repente a gente percebeu que tinha muita gente sentindo falta de um espaço desse tipo então a a audiência veio e falou, nossa, eu não saio daí querendo me matar eu não saio depois desse programa com ódio no coração então a gente começou a falar disso, desse jornalismo anti-inflamatório propositivo desse jornalismo de paz, onde, é claro, vou ter que virar para você e falar, amigo, problemas complexos não tem uma resposta simples. Você não vai sair daqui com uma certeza, tipo, olha, resolvemos o problema da privatização
3: hoje. Entendi, você entendeu?
4: Entendi. o sentido da vida. Exato. Não é?
3: Não, tem uma resposta. aí. Olha, começou o programa, eu não sabia o que pensar. E agora eu sei, a solução é duas frases é. ou um BuzzFeed, sabe? Cinco coisas para resolver a privatização no Brasil. Tipo, amigo, não vai ter, né? Você vai entrar com duas como acabar, e sair com dez, né? é, Como acabar com a corrupção? É muito simples, veja aqui. Não, né?
1: Apenas não. Então, é. É, a gente recebe muito retorno do tipo nossa, sai com mais dúvida do que eu entrei. Nossa, peraí que eu vou ter que voltar e escutar isso aqui de novo. E aí, ao longo dessa trajetória, a gente foi amadurecendo esse discurso, a gente foi conhecendo pessoas incríveis no caminho, porque é isso, esse lugar do não saber, esse lugar do aprendiz, que o Paulo Freire né, tá aí comemorando o centenário de, de Paulo Freire, é o um lugar do curioso e ele precisa de auxílio para traçar esse caminho, o aprender é em comunidade, e aí a gente foi chamando gente cada vez e conhecendo
3: gente Mas cada vez Mas como é que vez. começou? Começou com a galera com o látex enorme, começou com os famosos... Quem, quem eram os convidados do Mamilos Nenis Crisbar? Ai, gente, é super
1: importante pra gente, os nossos amigos. Porque é isso, né? A
2: gente conhece. É quem tá
4: ali no teu Ei. círculo é o mas... próximo. Foi a mesma coisa que o Flô, quando a gente começou, a gente trouxe quem tava próximo. A gente é. ia chamar o, o Silvio Santos. Até hoje ele não respondeu. <risos>
1: <risos> Silvio, responde os meninos. Mas eu acho que é isso. A gente trouxe os nossos amigos, a gente foi testando um monte de quadro. Então, vocês terem uma ideia, primeiro, um dos quadros que tinham no Mamilos lá no início era os memes e trending topics. Aí as duas panaquinhas, achando que ia conseguir explicar meme no áudio. Não, amiga, não vai dar certo. Você está tentando conversar sobre um assunto que é muito visual. Então e a gente
3: não é engraçada, vamos falar a verdade, entendeu? <risos> então, esse quadro morreu bem rapidinho.
1: <risos> a gente é... Va- assim, nós somos muitas coisas. Não somos engraçadas. É. Engraçadas não é uma delas. E aí a gente Não é gostoso foi...
2: conversar com pessoas que pensam o oposto que você pensa?
1: Olha, eu acho que você usou a palavra-chave nessa frase, que é conversar. O que é conversar? É uma dança. Aí eu falo um pouquinho, você fala um pouquinho... Você escuta, eu sinto que você está ouvindo o que eu estou falando e não só preparando a próxima resposta para lacrar em cima de mim. Você está realmente conversando. E interessado,
3: você tá... né? E se movendo com, de acordo com o que a gente fala. A gente sempre faz um discursinho antes de começar a conversa, né? E aí as pessoas realmente são diferentes na nossa mesa do que às vezes elas são fora, porque elas abraçam a proposta. Porque a gente já viu, gente, por exemplo, que chega e, sei lá, o monarque fala, ah, eu acho que azul é uma cor fria e por quê? E aí eu fico amarelo, é uma cor quente. E falo, Mas não tem nada a ver com o que ele está falando. Você simplesmente veio com as respostas prontas da sua casa, você veio com as respostas que você falou ontem, 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 que você vai falar amanhã. Você não, não se deixa atravessar por nada. Não tá rolando
4: jogo, né? Não, não assim... Tá rolando não jogo.
3: Você não se move pelo gente... que ele fala, entendeu? Que, que é uma coisa muito bonita quando a pessoa tá te escutando e fala assim... Cara, isso aí que você falou me fez pensar que daí é outra coisa. Aí rola conversa,
4: de verdade. Aí é conversa. A gente tem esse problema, às vezes, quando vem alguns convidados que são ou palestrinha, ou seja... O cara tem todo um roteiro que ele já preparou em casa. Já e passamos, ele... amigo. Nossa, é, então,
1: eu, só... aí, eu, eu, eu Sinto o, sua
4: dor.
2: O palestrinho é. é aquele que fala assim, não, 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 mas voltando aqui para a história... Tu... Ah, Porque tá, o cara gente... quer terminar de contar, é, é sobre
1: ele. É. Não é sobre a conversa. Exato. É. É. Então, conversar com quem pensa muito diferente de você é desafiador para que você faça esse exercício de entender, gente, por que buraco essa pessoa tá olhando que ela tá vendo uma coisa tão diferente de mim? <risos> Eu acho isso muito desafiador. E isso é excitante. Mas é isso. Tem umas políticas básicas disso que é o respeito. É é essa conversa. O que eu tô te falando e o que você tá me falando é essa dança. Aí, cara, e aí sem, é bonito. E
3: sem, sem mentira, assim, né? Porque, assim, da, aí rola a conversa. Quem pensa diferente não tá aquela coisa que a gente fala do pombo enxadrista, né? A pessoa que fala qualquer coisa não tem relação com a realidade que daí não tem diálogo possível, né? Então, assim, o que a gente vê na nossa mesa e a gente já presenciou ao longo desses oito anos alguns encontros muito bonitos, é, assim, de pessoas que pensam completamente diferente, mas tem generosidade para não partir do ponto de que o outro, então, é um cafajeste por causa disso, entendeu? E conseguir realmente pegar, não, peraí mas se fosse assim do jeito que você está falando, então teria que ter isso, isso e aquilo e a pessoa fala, ah, eu entendi porque você está falando isso, mas não é da onde eu vejo isso, isso e aquilo, funcionam dessa maneira. A pessoa fala: não, mas se funcionasse dessa maneira, a gente não teria esse e esse problema. Sim, mas aí. E aí a conversa está indo para algum lugar, eles não vão concordar. Mas eles estão. É, é gostoso eles isso. Estão né? Eles estão descrevendo
4: os problemas, estão descrevendo as percepções de cada grupo. Isso é muito pro cara que está assistindo, não que está na mesa. É, é muito gra- gratificante e engrandecedor, porque ele começa a ter um, uma noção de contexto
3: social que ele não tinha antes. Para mim, o que, eu, o que eu mais vejo nesses oito anos é que nenhuma teoria, nenhuma escola de pensamento, nenhuma perspectiva dá conta da realidade. A realidade é muito complexa. Sim. Então, toda vez, cada um está vendo uma, um fragmento. Então, assim, eu estou vendo toda a parte que a minha teoria explica bem E eu não consigo ver, não enxergo ou minimizo a importância das coisas que não encaixam na minha teoria, entendeu? Quando eu encontro uma pessoa que pensa diferente, ela só vê o que não encaixa. Ela não vê o que a minha teoria explica. Quando esse jogo é feito desse jeito que a gente falou, esse jeito produtivo, o que que acontece? Eu saio da conversa entendendo mais da minha teoria. Eu falo, pô, realmente, isso aqui não explicou. Eu vou dar um exemplo que eu acho que é interessante aqui. A gente é super pessoalmente a favor da descriminalização da maconha, por exemplo. Beleza, a gente trouxe duas pessoas bem intencionadas, inteligentes na mesa. O cara que veio falar contra a descriminalização é um cara que trabalha em CRAS, aquele centro de atendimento à à pessoa com... ao viciada, a pessoa... Ah, abuso de
1: drogas ilícitas. Entendi.
3: Na rede pública. Então, ele não é um cara que eu posso dar palestrinha pra ele, porque o cara vive na prática.
4: O pior das é, drogas. e né? o que
3: que ele falou? Ele falou assim, cara... O pior do abuso. Hoje, é. hoje, se acontecer com a estrutura que a gente tem pra atender as pessoas hoje, a gente tem um colapso de saúde. Hoje, não tem como. Então, o que que acontece? Toda a minha teoria, ela continua de pé. O porquê que eu acho que tem que... Desrego... Agora, o que que eu sei? Putz eu preciso melhorar muito o plano de contingência para que que a gente descriminalize o que que eu tenho que fortalecer o sistema para que não gere uma pane. Então, é isso. Quando eu converso com quem vê de um ponto diferente de mim, eu não preciso mudar a minha ideia, mas eu enriqueço ela, eu complexifico ela. né?
4: Claro, com certeza. Essa é a beleza. né? Inclusive, eu vi um neurocientista falando uma vez que... A sanidade é um problema muito complexo para o cérebro, para um, um cérebro resolver. Então, o que, que a gente faz? A gente é, é, pega esse problema, que é a sanidade, e a gente faz um outsourcing para toda a sociedade. Ou seja, a sanidade não é só o nosso computador que computa e chega na... É todo mundo junto que chega no que é ação. E é, é algo que seria impossível alguém saber. Tipo, se você colocar você sozinho em algum lugar numa ilha, você vai ficar maluco. Porque não existe conceito de sanidade quando você está sozinho, entendeu? Putz, isso é
1: muito bom, porque aí chega na nossa trajetória dos últimos dois anos. Que é, a gente estava lá no deserto camelando, falando sobre... A gente precisa conversar, porque enquanto sociedade, a gente precisa fazer alguns acordos mínimos para coexistir. Então, assim, o tecido social já vinha muito desgastado. Olha, eu não estou aqui para reclamar muita saudade do drama de uma porque as coisas, a gente fala, a gente está fazendo nosso trabalho muito mal, porque só foi piorando né, com o tempo. A gente é muito ruim de serviço. Bom, todo mundo então, né? Porque aí, o que, que aconteceu? Quando a gente chega nos últimos dois é, anos, dois anos e meio, aí a gente sai da polarização e vai para a radicalização. Porque polarizar sempre existiu. Inclusive, os polos eles se equilibram. Né? Os Estados Unidos é sempre isso também. Tem os democratas, tem os republicanos. São sempre polos. Só que aí a gente entrou numa fase de radicalizar. Né? Eu estou aqui com a minha certeza. O outro está ali com a certeza dele. E aí esses encontros eles foram ficando cada vez mais escassos. Ficou mais, mais difícil fazer curadoria. que é E aí, gente, quem aqui está disposto a falar... Não, mas não é pra você vir dar palestrinha. É pra você vir conversar. Não, com esse fulano eu não falo. Com aquele ciclano eu não falo. Não, eu, eu vou, mas se for eu sozinho. Pra conversar com ninguém, eu vou, não. Então, o deserto foi ficando cada vez mais deserto,
4: entendeu? As pontes foram sendo quebradas cada vez mais. E a
1: gente continua lá, um, uma
3: insistência pra tentar e sabe fazer esse o negócio. Que a gente sente mas também é... um, um cansaço. Um... Não é um cansaço, é mais do que isso, até nem sei dizer a palavra, da própria audiência, sabe? Então, assim, quando a gente lançou Mamilos há oito anos, as pessoas ficaram... Foi como chuva no deserto, sabe? Nossa, finalmente, um lugar onde a gente pode conversar e a gente pode assumir que a gente não entende sobre as coisas, tipo, eu não tenho como ter uma opinião sobre parto, eu não sei ainda, por que que as pessoas têm tanta certeza, eu nem li nada, não sei nada, então, que legal que aqui a gente parte do zero e explica as coisas e explora possibilidades diferentes e tal. Nossa, que bom, achei meu lugar, achei minha tribo. Com o tempo, mesmo as pessoas que nos acompanharam na jornada, começaram a ficar tão machucadas por esse embate diário, que elas começaram a não dar conta mais do desafio de ouvir o diferente. Ouvir o diferente começou a nos machucar cada vez mais. Então, assim, hoje eu podia, quando a gente lançou, eu podia ouvir o monarque e ele falar coisas que eu não concordava, e aquilo só era eu não concordava, ponto. Hoje, se o monarque vai lá e fala as mesmas coisas que ele falava oito anos atrás, eu nunca mais quero ouvir é intolerável, sou é. excluído é. da sociedade,
4: é. tira os patrocínios dele, cancelem as redes sociais desse cara
3: cara, assim, e assim e algumas pessoas que estão com a gente há muito tempo elas até conseguem fazer essa autoanálise, assim, de falar assim que coisa, né eu não consigo mais eu não consigo mais, não é que vocês estão erradas é. eu vou parar de ouvir porque eu não dou mais conta de ouvir uma pessoa falar coisas que eu não Mas concordo. Mas o que você acha
4: que levou as pessoas a terem esse comportamento? Eu, eu tenho eu tenho uma eu tenho uma
2: uma teoria.
4: É, uma teoria, que são que foram a forma com que os algoritmos das redes sociais se manifestaram. Eu nem digo que foi a forma com que eles foram programados, porque esses algoritmos eles são inteligências artificiais que a forma com que eles funcionam é decidido por eles mesmos. Né? Então, nem mesmo os caras que programaram inicialmente o algoritmo entendem realmente qual é a lógica pela qual eles operam. E, infelizmente, parece que a lógica pela qual eles ofer- operam só fomentou essa radicalização. Porque o que, que ele faz? Ele, ele, ele quer sempre entregar algo que você quer assistir. E, como você mesmo diz, a gente não quer fa- ver o cara que discorda. A gente quer reforçar as nossas próprias
2: ideias. Mas também o, o lance que as coisas, que, que os assuntos a serem concordados ou discordados... assim debatidos, eles podem ser... Eles, pelo menos aí recentemente, se tornaram fundamentalmente excludentes. Por exemplo, é... porra, se você for, for falar pra mim aqui na minha frente que, no, que não vai tomar vacina porque a vacina não funciona pra Covid, o caralho, não sei o não sei o que, não sei o que. Porra, isso é algo que... Nossa... É Choca porque é uma burrice muito grande. É. Mas. Então, e quais qual seriam os argumentos? Então, e tal? eu
1: acho que aí a gente entra numa parte interessante dessa conversa, que é: beleza, quem eu devo escutar, então?
2: Tem quem, que escutar quem, todo mundo. Qual que é a
1: linha de corte? E aí a gente teve que se fazer essa pergunta também.
2: E o que, é que vocês fizeram? Me ensina.
1: Cara, eu acho que a gente foi, voltou para a raiz, voltou para o nosso princípio, que é dialogar, não é? Então, as pessoas que estão convidadas, aptas a sentar na nossa mesa, são pessoas que respeitam os direitos humanos, acreditam neles, respeitam, e acreditam na democracia. E a democracia parte do princípio de discordar.
3: De conviver com quem você discorda. De né? coexistir.
1: Que é, nós três vamos votar, nós quatro vamos votar aqui, se eu devo tomar mais uma tacinha de vinhos e tal. E aí, pode ser que eu perca e eu tenho que coexistir com as pessoas que votaram e eu perdi essa votação. Então, no momento de radicalização, é, o que a gente fez foi isso. Foi falar assim, não, ainda tem pessoas inteligentes e bem-intencionadas que discordam de uma maneira inteligentíssima. O que a gente precisa fazer é excluir os radicais. Porque não existe diálogo com fascismo que é O fascismo é o a princípio da eliminação. Né? É. Eu elimino o outro. Sim. Então qualquer pessoa que está pregando eliminar está pregando uma violência de eliminar o outro, aí a gente não é só eliminar, né?
3: É desumanizar, né? Porque quando a gente fala de fascismo é todo o o sistema que tentou eliminar uma classe de pessoas. né? Pode, acho que como ela parte do Primeiro, para você poder eliminar uma categoria inteira de pessoas, você precisa primeiro desumanizar essas pessoas. Você precisa dizer que não é tão gente assim. Sim. Porque a gente que nem nós, que é. tá aqui nessa mesa, merece viver, merece prosperar, merece uma vida digna, merece dignidade, merece respeito. Agora, as outras pessoas, o outro não merece, né? O outro. Que outro? É. Qualquer aquele outro, outro, aquele outro. Então, assim,
4: específico esse
3: tipo de divisão de sociedade, de divisão da humanidade em categorias, né? o outro que votou naquele, o outro que tem esse jeito ou aquele, que tem essa ideia ou aquela, que nasceu desse jeito ou nasceu do outro, toda vez que a gente começa com esse, o jeito de se referir, as ideias que a gente coloca, em que a gente vai desumanizando quem está num grupo diferente do nosso, isso não cabe dentro do Manilus. Isso não dá. E aí,
1: falando de antivax, a gente precisa conversar sobre o antivax. Não necessariamente ouvindo um antivax. Exato. Mas a gente precisa entender por que, que essas pessoas estão pensando dessa maneira. Mas ser
4: interessante também ouvir um antivax. Eu acho
1: que aí a gente... Ainda mais se ele fosse muito inteligente. Cara, esse é, essa é uma questão muito importante. Porque quando você dá...
0: Pa... This is your summer. That means six flags in the taste of an ice cold Coca-Cola.
1: Você também está correndo o risco de propagar uma mensagem muito séria.
4: Mas é só se você não tiver argumentos para rebater o do cara, né?
1: Assim, eu eu entendo o seu ponto. Eu acho que está cada vez mais tênue essa dança sobre quem deve ser ouvido e em que lugar essa pessoa deve ser ouvida mas os ensaios que a gente tem sobre isso, eu acredito que a gente precisa ter regras mínimas. Tem alguns consensos sociais que nós já estabelecemos que não vale a pena ser questionado. Isso. Porque eles envolvem questões muito sérias como vida. Então, assim, não vale a... Vamos combinar aqui? Não vale a pena questionar se a Terra é redonda ou plana. Mano, já passamos desse ponto. Isso aqui a gente já decidiu. Não vale a pena... É que... São consensos mínimos, entendeu? É que eu não mínimos, sei se
4: eu entendeu? concordo se não vale a pena, no sentido que Se a gente está discutindo é porque existe uma necessidade de discussão da sociedade. E aí eu acho que o cara que acredita, o cara que é ignorante, ele é ignorante. Ele não não sabe que a Terra é redonda, ele ele acredita em fantasias, tá ligado? E essa pessoa, tipo, ela tem que ter voz, entendeu? E o único jeito dela ter voz é deixando ela falar as merdas que ela quiser e se reunir, reunir com os caras que falam as mesmas merdas que ele e eles falarem as merdas juntos, e poderem ser contestados por outros, porque a, a alternativa a isso é falar, bom, chegamos a um consenso que a Terra é redonda, ok. Então agora ninguém mais pode falar que a Terra é plana. Aí é foda, entendeu? Falar não, mas você sabe o que pode. Que, é, sabe não que pode ter é... um canal
3: no YouTube para Não, o que eu acho entendeu? é assim, ó. Por exemplo, sabe o, o ditado que as nossas mães diziam que a como é que é a verdade vai a pé e a mentira vai de avião? Tem uhum. uma coisa assim que é uh, quanto que demora para você explicar uma ideia burra? Um minuto, porque ela é simplória, porque ela é simples, ela não considera uma série de coisas. Não tem você, isso com a
1: realidade, né?
3: Para você desmistificar isso, é muito mais complexo e demora mais. Então, o que a gente faz? Vou falar de antivax, por exemplo. O programa de vacina do mamilos é de pré-pandemia, bem antes, que a gente já estava com um problema no Brasil de algumas doenças que estavam erradicadas voltarem por causa de antivacina. A eu, gente eu, traz. Sobrinho, você, desculpa. Tudo bem. Eu tô ótima. <risos> a gente <risos> traz a mesa essas ideias exatamente que você falou. Então, assim, não pra mesa. Mas pega um áudio de uma pessoa, então o que que ela pensa, quais são as ideias. Isso tá na mesa e é o ponto de partida da conversa. Na mesa não vai ter essa pessoa. Vai estar tá quem vai explicar por que que isso não faz sentido e provar ponto a ponto. E é isso que eu te falo de por que, que as pessoas não tá na mesa. Porque na mesa. É, quem é inteligente e bem-intencionado Ou a pessoa não é inteligente, ou ela não é bem-intencionada para falar contra a vacina E um burro bem-intencionado? É Mas o argumento <risos> Então, tá aqui. tá aqui Tá falando aqui a ideia Eu vou demorar uma hora para desmontar Cinco minutos De teoria conspiratória Porque Entendeu? o cara só não, repete eu, é eu
1: não vou tomar por isso Tá, mas e aquilo? Não, mas eu não vou tomar por isso. E aí você não sai... É, é a conversa enceradeira. Ah, não, isso A é pessoa foda, fica repetindo é a mesma coisa. E aí o que eu acho interessante desse sistema que a Ju tá falando é a questão hoje que a gente tem entre fake news e fact-checking. Não adianta depois você vir... O fact-checking nunca tem a mesma eficiência que a fake news. Ele não alcança o, me- hum. o mesmo número de pessoas. É, a
2: fake news é muito mais viral. Ela é... é a que
4: vai de avião. Enquanto o fact-checking tá indo a pé. Eu entendo, eu entendo tudo isso, mas eu acho que a gente tem que também... Mas você
3: entende? Eu
4: eu acho que a pessoa pode falar,
3: fala. Eu acho foda, com certeza. E a gente faz um programa sobre isso, porque a discussão tem que existir. Se as pessoas não estão tomando vacina, tem que se discutir sobre isso.
2: Bom, tem um um cara que ele Hum, é anti-vacina, muito famoso, muito importante, muito relevante, que é o presidente do Brasil. Tu conversaria com o presidente do Brasil... Oh,
3: sabe fazer com quem a gente que eu conversaria eu vou te falar o que a gente já fez eu não vou falar hipotético tá. na eleição, entre o primeiro turno e o segundo turno tá. a gente fez um olha que programa que a gente fez a gente entrevistou acho que seis pessoas três iam votar em um candidato e três iam votar no outro a gente não contou quem eram essas pessoas em quem que elas iam votar para audiência e a gente fez perguntas sobre a vida delas, sobre o que, que elas pensavam sobre o mundo Interessante. E aí o Monarque tá lá ouvindo e fala assim, pô, gostei dessa mina, concordo com ela, tô com ela. Ela fala, vou votar no, no Lula. Não, pera, que isso? Aí o Igor tá ouvindo, pô, gostei desse cara. Esse cara, eu acho que eu tô com ele. O cara fala, eu vou votar no Bolsonaro. Você fala, não, pera, que isso? Justamente pra mostrar, cara, a gente dialoga... Com quem acredita nessas pessoas. A gente dialoga, a gente traz elas para a mesa, porque por que, que elas acreditam, no que, que elas acreditam, da onde elas vieram para acreditar nisso, isso nos interessa. Com uma pessoa que ativamente vem para mentir e não vem para dialogar, não, eu não conversaria com o presidente, porque ele não está na mesa para dialogar, nem para falar a verdade, Entendo. nem inteligente, nem bem intencionado. Mas se você vota no Bolsonaro, pode vir ouvir o Mamilos, que você vai ser respeitado e bem-vindo. Pode crer.
2: Isso é interessante, é... e vocês sentem que a, a audiência de vocês também consegue viver essa transformação que vocês vivem no sentido de, vamos lá, estou é... ouvindo aqui uma para... esse lance, esse exemplo que você deu, pô, gostei desse cara aqui, e caralho, vai votar no, no, no PT? Como assim? O cara ele, c- c- vocês percebem? Porque assim, áudio, quem escuta, quem escuta mesmo o podcast. É geralmente uma galera assim que tá mais conectada, né? Cara, especialmente o podcast que é só áudio. É... Especialmente, eu... eu acho que o público de só áudio é um público bem mais é, maduro maduro. do que o
4: público é. audiovisual.
2: É. Então, então, essas pessoas aí, eu, eu acredito, gostaria de acreditar, que elas estão mais propensas a, a se deixar é, ser questionadas pela, pela realidade. Vocês sentem que que elas se transformam junto com vocês? Eu
1: sinto que que a gente tem um grupo entre muros, né? Tem gente fechada do lado de lá e gente fechada do lado de lá. O entre muros é enorme. Tem muita gente a fim de dialogar. Tem muito, eu juro pra você. O negócio é que os extremos são muito barulhentos. E aí, como eles fazem barulho demais, eles parecem ser maior do que eles
4: são. Eles pegam mais engajamento mas, na rede social. Uhum. Mais clique, mais... É, não, mas... o
3: algoritmo ama essa
4: galera. Ama, ama.
3: O Porque algoritmo aí, ó, mede ó, fa... engajamento. Exato. Quem tá mais engajado, quem ama ou odeia muito algo? Ou que tem certeza. Porque o cara que tem dúvida, ele fica quieto. O cara que tem certeza, ele fala o tempo inteiro. Então, o algoritmo tá pegando esse cara, né? Sim.
1: O cara que fala, não sei. Pô, oh, essa pergunta, eu vou não, pensar. Não. tem, não tem like muita nenhum.
4: gente <risos> assim. Pode no Twitter. Ah, não sei. Não sei de nada. eu o
3: cara não sabe, vai ganhar nada. Sabe o, o e-mail que a gente mais gosta, que a gente recebia muito, 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 é assim? Pega qualquer especialista. É muito interessante. Qualquer coisa que a gente Bom, colocasse, tinha um PHD nesse assunto que tava ouvindo e o cara vinha lá, ponto por ponto. Aquele... Aquele meio gigantesco de por que, que, ó, isso aqui foi errado por causa disso, isso aqui, não concordo com isso, não é que foi errado, mas não concordo por causa disso. E uma tese de por que, que ele não concordava e tal, amo vocês. <risos> Aí, cara, daí a gente fala, puta, esse é o espírito do Manilo. Que é isso, sabe por quê? Você não tem que concordar pra gostar do programa, pra você dizer assim: o cara que vai ouvir o programa e fala assim, não concordo com nada, é uma bosta, cara, você tá no lugar errado. O cara que fala eu não concordo. E você elaborou o seu pensamento, então te fez pensar pra caralho. Então, puta, programa é bom. Foda, era entendeu? exatamente
0: o que a
1: gente quer. Eu fiquei incomodada. Queria fazer os outros pensar. Eu queria entrar nessa conversa e colocar meu argumento. Esse programa mesmo de vacina que a gente está falando, que é pré-pandemia, a pessoa antivax, que a gente colocou o áudio dela na mesa, ela colocava uma justificativa. Três dias depois, tinha um e-mail desse tamanho do técnico da Fiocruz, Legal. Que aí a gente... Esse é o trem que a gente chora, né? Toda semana tem uma surpresa dessa e é muito emocionante. O técnico da Fiocruz falando... Gente, pelo amor de Deus, no próximo programa leiam isso aqui, porque é isso e isso e isso e isso. Então, a gente vai descobrindo onde essas pessoas Ô, estão. Eu trazer
4: um cara do Fiocruz mesmo, né, cara? Ah, é fudido.
1: fudido.
3: fudido.
4: Tra- Eu quero trazer Olha, o
2: Dimas Covas, que, que é, é... da... É, muito
3: bom. Do... Traz.
1: Coração. O que Traz. que acontece... Como cada semana, a gente recebeu umas 600 pessoas diferentes no no Mamilos, toda semana tem dois especialistas. Cara, cada semana a gente levanta da mesa e fala, não tem como esse país dar errado. Olha esse sujeito, esse cara é muito bom. Olha o que que esse cara está pensando, olha o material intelectual que esse cara está produzindo. Está ruim, mas tem muita gente boa.
3: Então, assim, a gente já... comprometida, né? Que quer fazer dar certo. A gente tá Foda falando tanto... elas não estão tanto... no poder, né? <risos> Algumas cara. É que, assim, cara. a gente
1: tem política o dia inteiro. A nossa vida, a nossa existência é política. Mas existe a política partidária. E são coisas diferentes. Essas político, pessoas né? estão no poder. É. Né? Quando a gente recebe a Denise Ornelas, que é uma mulher negra, médica, que tá à frente de uma área grande no SUS, em São Paulo, e na linha de frente da COVID, ela senta,
3: e ela fala. Grávida fala... de oito meses na linha de frente do COVID, cara.
2: Caraca, bravo. Aí você né? fala assim, braba, braba, braba.
3: Braba cara,
1: e aí ela, e, e, quando a gente fez o programa com ela, ela foi antes, ela, ela tinha é, outro, ela tem três filhos, esse é o terceiro filho dela, e ela contando para gente, a gente, Denise, criança, hospital, o marido também é médica, e ela, assim, não, já troquei fralda de cocô de criança em mesa de reunião, resolvendo as coisas. Aí você fala, é isso, é essa mina. E aí, senta o cara de política exterior, você fala, é esse, cara. Então, a gente tem produção intelectual nesse país de altíssima qualidade.
3: Não tem como você ter a síndrome do vira-lata conversando com as pessoas que a gente conversa, sabe? O Brasil é referência em um monte de coisa. Fala daquela mina do... do, Como é que é? Do Guia Brasileiro Alimentar? Nossa, gente. A gente foi fazer
1: um programa que se chama Como Comer Bem. Aí a gente trouxe... Tô muito ruim de memória me desculpa, não vou lembrar. Abre aí pra gente ver o nome das pessoas, porque tem que falar. A gente recebeu duas pessoas. Um cara que tem uma... ele faz um trabalho de... ele tem quase uma quitanda, tá? Ele, ele tem um... a gente hoje está trabalhando no Brasil já com o um conceito de deserto alimentar. Então, o que é deserto alimentar? É, ao dois quilômetros do raio da sua casa não tem nada frugal, não tem nada fresco para você comprar. Então, assim, o, o, quitanda, o lugar mais próximo só vai vender industrializado para você comprar uma maçã, uma banana, uma couve, você tem que ir além de dois quilômetros.
3: Ou seja, isso, você não vai a pé, entendeu? Isso eu... é um
1: conceito de deserto então, alimentar. você não tem dinheiro,
3: você tá fudido. Isso, e a exato. gente já
1: tá passando por isso. Esse cara tá dentro de uma periferia aqui de São Paulo. É
3: o Armazém Orgânico é, da Agência Popular Solano Trindade. O nome dele é Tiago Vinícius. Tiago é, Vinícius. É foda, cara. Você
1: viu o trabalho que ele faz de cultura alimentar dentro periferia. dessa periferia... É um negócio transforma. Ele é de lá. Ele montou o negócio lá e ele transforma a vida alimentar daquela população. E aí quem é? Maria
3: Laura Lousada.
1: Cara, essa mina.
3: Ela é doutora em nutrição e saúde pública e ela ajudou a formular o guia alimentar para a população brasileira.
1: O guia alimentar é a coisa mais fascinante que eu vi nos últimos tempos, porque o simples é muito difícil de alcançar. Se eu falar um negócio que qualquer um entende, é uma mágica, é difícil. O Guia Alimentar Brasileiro, ele tirou todas aquelas classificações de carboidrato, de proteína, ele tirou tudo aquilo e ele dividiu os alimentos em três. Então, você tem os naturais, que é tudo aquilo que estraga, se não tiver na geladeira, e estraga muito rápido, tudo que é natural, tudo que é semi-industrializado, então, por exemplo, o arroz, o feijão, eles passam por um processo de industrialização, mas muito básico. E o um hiperindustrializado é tudo ali que está na maior parte do supermercado. A lataria, a salsicharia... São os produtos
4: menos saudáveis que tem. Exato. Né? É,
1: são só esses três. E aí a ideia era ter um triângulo no que é fresco, dois no que é semi e três no que é hiper. E aí, a partir disso, você só fala com a população. Você precisa comer muito mais do que tem um triângulo e evitar ao máximo o que tem três triângulos. O trampo é esse. E aí, o guia é gigante. Ele tem um, toda a justificativa, todo o trabalho científico para isso. Esse guia é reconhecido no mundo inteiro. Que legal. Todo mundo baba ovo para esse guia. Porque ele é foda. Virou
3: referência, mudou o guia de vários países por causa desse guia. Foi o primeiro a fazer essa classificação. Hoje, já, isso já é básico no mundo, entendeu? Maneiro. Porque a gente contou. E aí, você
1: é, olha para isso e fala assim, cara, esse país não tem como dar errado. Olha esse negócio foda. Então, eu acho que a gente tem que olhar para esse Brasil que dá certo. Olhar para essas pessoas. E aí, você vai falar, essa mina tá no poder. Porque é. dentro da estruturação desse guia, ela estava. Ela é política demais dentro da área dela.
4: Bom, mas se eu quiser ser o meu advogado diabo, a gente pode perguntar qual que é o impacto do guia realmente nas pessoas que não têm acesso à informação. E não, não. Na... O
3: que, que o guia faz? Ah. O guia muda, por exemplo, toda a alimentação das escolas mudou por causa desse guia. Ah, entendi. Isso é, legal mas, legal é que É isso que eu tô falando. Assim, a Cris citou a Denise Ornelas do SUS e está citando esse guia porque, assim... A gente, a gente poderia citar a educação também, a gente olha para o lugar da falta. E é fato. Não, ah, falta um monte aí. de coisa. Só que o que acontece é, se você olha da onde a gente veio, para onde a gente está, em termos de políticas públicas, o Brasil se organizou para caramba. É que é muito grande, muito pobre e tem deficiências muito sérias. Porque a mas gente a... é gigante. Mas falta a gente conhecer e popularizar não só o que não funciona, mas assim, da onde a gente saiu... O que que a gente já fez e o que que a gente precisa fazer? E quais são as estratégias para fazer isso? Porque aí, monarque, não é muito politizado, não. Por exemplo, um assunto que sempre dá pau, que ninguém concorda e que é uma das grandes coisas feitas para radicalizar discurso, é segurança pública, certo? Vamos discutir segurança pública? Tá bom, então eu vou procurar um convidado que pense de uma maneira para botar de um lado e de outra maneira para sentar do outro lado. Gente, séria? Tem não. Sabe por quê? Porque tem um monte de consenso. Fora do holofote e fora da política, quem trabalha mesmo não vai falar que tem que matar, não vai falar que vai resolver o problema da penitenciária com brutalidade policial. Não tem policial sério que fala isso, entendeu? Porque o que que a galera fala? Cara, quer saber o que que diminui violência? A gente tem aqui, em todos esses estados, o que aconteceu foi, coloca policiamento aqui, coloca monitoramento aqui, coloca isso, aquilo. Isso já diminui em X% não sei o quê. Então, assim, tem um monte de coisa em um monte de área. Óbvio que tem ideologia, claro que... É, mas é uma outra camada. Por quê? Porque da onde a gente veio, a gente já caminhou. O que a gente precisa fazer para chegar? Porque a maior parte de nós concorda em pra onde a gente quer ir. Tem muita coisa básica que a gente precisa melhorar. Sim. E a estratégia para chegar lá... Já, olha, todo mundo já sabe qual é a estratégia. A também, gente devia... Né? Assim, a gente realmente dava para fazer assim... Ó... Oh, Vamos fazer o que a gente concorda? E quando chegar a parte que a gente discorda, a gente volta a conversar? Porque tem coisa pra caramba pra fazer, cara. A
1: gente já fez vários programas que depois ouvimos ouvinte falando, ah, vocês não estão levando gente que discorda. (risos) Não tinha dois lados nessa conversa, tinha um só, eles concordaram. Porque a verdade é que quando a gente senta com gente inteligente e bem-intencionada, tem vários pontos que nos unem e pouco que são diferentes, entendeu? É,
4: eu acho também que a gente vive num, num estado que está tão ultrapassado em comparação ao mundo. A gente já viu tantas é, inovações que já aconteceram lá fora. Então, a gente já sabe o que, que, o que, que os caras fizeram e que deram certo lá, que a gente só podia ter, trazer, trazer para cá. O problema do Brasil não é saber o que fazer ou ter pessoas qualificadas que sabem fazer. O problema do Brasil é um problema que a gente foi sequestrado por uma elite política que não tá nem aí pra nós. A gente não consegue tirar esses caras de lá, tá ligado?
1: Então, eu acho que a gente, em toda a área, a gente tem gente boa e gente não boa. Vai ter podcaster que faz isso aqui bem, vai ter que faz. Eu Acho que a
4: política é uma exceção. Tem alguém bom, mas é 1%.
1: O que acontece é que a gente tem uma dificuldade, eu acho que isso tem muito a ver com a nossa cultura aqui no Brasil, de idealizar muito esse mundo político que é uma pessoa que vai 100% cumprir aquilo que você deseja, da forma como você deseja e no tempo que você deseja. Só de você achar
4: que a solução está em uma pessoa, já está esquisita a estratégia. O que que é a
1: política partidária? É negociação. E na negociação, aquele cara que você queria que fizesse muito uma coisa, naquele momento vai fazer outra, porque lá na frente ele já está vislumbrando outra. Esse jogo, cara, é um jogo super de adulto. Ele é um jogo muito difícil de jogar, porque é um jogo de frustração. A democracia é pra você todo dia sair frustrado. Porque vai ter um monte de gente que pensa diferente e tem que entrar num consenso. Você nunca vai ser plenamente atendido.
4: Nunca. Eu entendo. Mas aqui, tipo, a forma com que a democracia é feita em vários países é diferente. Entendeu? Tipo, a forma com que a democracia é feita no, pra... no país é tão doente, é tão doente que tá em estado terminal, em estado de TI. Eu fico muito preocupado. Imagina
1: é? a gente estar tá aqui fortalecendo a democracia... <risos> Exatamente. É, tem
3: tem uma, um, uma coisa que eu acho interessante no que você fala, que a gente escuta bastante, que é... Poxa, já tem o benchmarking, né? A gente já sabe para onde tem que fazer. Olha lá, sei lá, para os Estados Unidos, para a Inglaterra, para é a Alemanha.
4: Ser mas fala assim país foda.
3: Cara, mas pera. Isso é uma coisa que a gente vê muito no Mamilos. Principalmente nesses oito anos, na hora que a gente começa a fazer isso, né? O, o, a estruturinha básica da introdução do Mamilos é tá, então qual é o problema, qual é o contexto, Da onde a gente saiu, vamos olhar para os outros países e ver se a gente está bem ou se a gente está mal em comparação com os outros. Nesse caminho, a gente começou a, a elaborar muito sobre essa pergunta que você fez, que é assim, você vai comparar com quem? Monarque, você quer ser comparado com seu primo que passou em cinco concursos, Monarque. Você quer ser comparado com seu primo, que nasceu lindo, maravilhoso, é modelo de cueca, Monarca? Mas a gente tem outros então, países... É assim, mas... é assim, mãe, eu sou eu. Sabia que eu o Monarca sou eu. modelo de cueca? É, oh, Juliana, quer dizer... Olha aí.
2: <risos>
3: mãe, é não me compara com meu primo, mãe, né? Mas... Porque eu sou eu. Então, acho que assim, não é que o Brasil é um floquinho de neve, mas acho que a gente poderia aprender muito mais, a gente tá olhando para os lugares errados... Em países que tem a complexidade do Brasil, no sentido de ser um do tamanho do Brasil, você vai comparar com Singapura só se for Porto Alegre, né, amor? Porque o Brasil você não vai. Sim. É, comparar com países que tem a grana que a gente tem, as complexidades que a gente tem existem. Então tem bons exemplos, entendeu? Mas tem países que tem a mesma complexidade. Pra... É que tipo. Tem, claro que é tem. É difícil a
4: gente ter noção de o que, que é o que na vida é que sem fazer tá algumas se... comparações, entendeu? Cara, e isso a gente
1: se compara demais com, com a Europa. E a gente é muito parecido com com o continente africano. A gente veio de lá...
2: A gente é muito mais jovem que a Europa.
1: É. Pô, e e não é só questão de idade, não. É a composição aqui no Brasil. E eu acho que o Brasil é esse lugar difícil de ser reproduzido. Porque ele é um lugar que foi criado em cima da violência. Então, os portugueses chegaram numa terra que já tinha dono e tentaram, até hoje, estão tentando dizimar os donos dessa terra. E a gente ainda chama isso de descobrimento. Descobriu quem, né? Daí, quando já estava bem ruim que era esse processo de dizimar quem era dono da terra, a gente passou por o processo de trazer pessoas escravizadas de outro continente. Então, é um encontro de duas violências. E aí, esse povo que é criado a partir dessa violência, ele reconhece muito esse pai que é português, que é holandês, que é alemão. Todo mundo adora falar, ah, eu te... minha família é de Portugal, minha família é da Alemanha, meu sobrenome é assim porque é de tal lugar e eu não reconheço a minha mãe. A minha mãe é a mulher preta, a minha mãe é a mulher indígena que foi estuprada. A gente nasceu de um processo muito violento. Se a gente não sentar e conversar, é tipo terapia. Se você não resolver um processo de 500 anos de uma violência e reconhecer... E reconhecer não é arrumar, não, tá? Reconhecer é eu falar, putz, deu ruim, né, cara? A gente viveu 350 anos de uma escravidão regularizada. É o mundo, Ai, né? Cris, puta, tem muito tempo, né? Não vamos superar. Não tem bem menos tempo que a gente tá livre do que a gente ficou preso. O Brasil foi o
4: último país a liberar a escravidão do mundo.
1: Só tem três gerações. Se você conversar com uma quarta... Pessoas que têm bisavós velhinhos podem te falar de processos escravizatórios. Então, se você sai, se você sabe... A família
4: da minha namorada veio veio do do quilombo, ela falou.
1: Então, esses processos, se você encontrar uma pessoa que foi escravizada, ou seja, ela foi sequestrada, ela não tem direito a nada. Aí você vai para o filho, né? Esse filho, ele já chegou ali numa vida... Liberta, A gente pode questionar que liberdade é essa, né? Mas esse filho já foi para um processo capitalista, que é o preciso trabalhar, o preciso gerar dinheiro.
3: Aí esse neto... Mas eu não tenho terra. Não E eu não posso ficar não à tenho toa, terra. senão eu vou ser presa. Exato.
1: Lei da vadiagem é isso, né? Que ficou em vigor no Brasil quase um século. Se você estiver na rua de bobeira, eu te prendo. O encarceramento em massa começou aí mas eu não tenho onde ficar, eu não tenho casa, eu não tenho emprego. Não, estava adiando. Então, eu te prendo. Então, esse esse filho já lidou com essa situação, liberto. Aí ele ralou. Aí esse neto já tinha um teto. Esse bisneto já foi para a escola. Esse tataraneto formou na faculdade. A gente está falando de quatro, cinco gerações de gente que saiu de um processo escravizado e por pura resistência. Conseguiu chegar no que a gente está vendo hoje. Isso demora,
4: gente. Eu concordo com você, mas eu discordo de você também. Eu concordo no ponto que isso que você falou é verdadeiro e é pleno. A gente tem uma carga histórica de desigualdades e de injustiças que a gente carrega até hoje e que a gente não vai se livrar dela instantaneamente. Vai demorar muitos, talvez milênios, para a gente corrigir essa deturpação causada na sociedade por causa de ações como essa. Porém, eu discordo que o problema do, do pai... A gente não consegue avançar, que é por causa desse nosso histórico, entendeu? Não, concordo. Porque o, o Estados Unidos, ele tem um histórico parecido, é claro que é diferente, porque os ingleses não foram lá pra extrair tudo do, Exato, dos Estados Unidos. Exato, por isso que eu fiz a comparação
3: lógica. com seu primo, que tem um pai rico, uh-huh. com você, entendeu? Porque você fala assim, mãe... Né, Meu primo fez inglês, teve todas as oportunidades, estudou em colégio particular, não sei o quê. Você quer mesmo comparar? Você queria que eu passasse em todos os concursos estudando em escola pública? Mãe, não compara coisas que são diferentes, Com certeza, com certeza. Ah,
4: O que eu argumento aqui é que o Brasil tem um problema que o problema não vai ser resolvido com essas pequenas boas mudanças que a gente coloca em algumas políticas ali e aqui, entendeu? Ah, Ele tem um, um problema que é tão estrutural e tão gigantesco que, se a gente não atacar esse problema, não adianta a gente arranjar as outras coisas que a gente não vai resolver o problema do país. Foi isso que eu quis dizer quando a gente tem uma elite Qual política Qual você acha que... que é o
1: maior problema do Brasil?
4: O maior problema do, do Brasil é que a, a população ela não fica ligada na política política, para é, resolver os problemas delas ou para exercer o seu poder político. A maioria da população brasileira vê a política como uma corrida de cavalos ou um jogo esportivo de futebol, meu time contra aquele time. O maior problema é que o povo ele não tem propostas, ele não se une, a gente está dividido para caralho, a gente não, não não tem nem estrutura organizacional entre a gente para demandar as mudanças estruturais que a gente precisa ter no sistema. primeiro passo que a gente tinha que ter era... Criar essa estrutura, um consenso em qual, primeiro, a gente tinha que ter uma mudança que todo mundo pudesse se unir atrás dela e que fosse uma mudança que, no sistema, que fosse uma mudança que permitisse a gente virar o jogo, em vez de continuar indo para essa... Você acha que é factível ter uma proposta que todo mundo concorde? Eu acho que é mais factível do que você ter milhares de propostas que todo mundo concorde. Entendeu? Tipo, é mais fácil você colocar uma causa aí e organizar todo mundo numa grande causa que muda, do que você organizar milhares de causas e fazer com que todas essas causas em união
3: mudem o sistema. Mas é que a articulação política é isso. É assim, esse, esse direcionamento que você está falando é isso. Assim, putz, é, vai ser esse cardápio e a gente vai fazer o combo do McDonald's, entendeu? Que assim, eu vou pegar esse sanduíche, essa bebida e essa batata frita... E esse foi o combo vencedor. E aí, talvez, a, a, a orientação econômica não é a que eu concordava, mas, em compensação, eu fui contemplado na parte uh, de direitos civis, que eu concordava, e talvez a, a, o projeto... Fala bosta! Para esporte, eu fui contemplado, mas isso aqui eu não fui contemplado. É, que, que a gente tenha um projeto que engloba tudo, que todo mundo concorde, isso não vai acontecer. O é. que eu acho, voltando para porque a gente falou de quanto mais a gente caminha e conversa com pessoas, mais eu acho que ninguém dá conta de tudo, é que a gente tem vários problemas estruturais e que concorrem ao mesmo tempo. Os Estados Unidos têm outros problemas, mas também têm problemas. Cada país tem o seu problema. É, <risos> fundamentalmente, a gente é um país muito grande, muito pobre, muito desigual e que tem desafios estruturais de infraestrutura... de produtividade, que são muito grandes. Então, assim, a gente tem um desafio de produzir riquezas, a gente tem um desafio de ser competitivo no mercado global, que eu acho que, por exemplo, tem propostas de direita que trazem propostas interessantes de olhar para o Brasil, olhando para quem está liderando no mercado global e ver o que que a gente precisava fazer para ser competitivo. Como é que a gente se adapta para isso? Pô, tem coisas que são interessantes. A gente não vai conseguir chegar nesse lugar de eficiência, chegar nesse lugar de produtividade, se a gente não der conta de algumas coisas que estão na base, na estrutura. Eu acho que vocês hoje têm uma empresa, né? E é uma empresa que é grande, que está crescendo, que está fazendo sucesso, e que não é uma empresa de microfone. E que não é uma empresa de câmera que é uma empresa de criatividade, que depende de gente. Se as pessoas não estiverem felizes, se elas não acreditarem que isso aqui é possível e que vocês estão fazendo alguma coisa de importante no mundo, não tem como ir para frente. Então, a gente não vai ser produtivo e não vai ser legal para caramba e não vai criar uma riqueza para que a gente possa viver melhor e tirar as pessoas da pobreza e ter uma vida digna se a gente não der conta dos nós que estão amarrando a gente enquanto é, indivíduos aqui. Lá em mim sabe como é que
1: a gente fala.
3: E aí eu acho que a esquerda tem propostas melhores para isso. Não, mas é... Então aí, por isso que eu acho que o diálogo é importante. Porque a gente vai ter que pegar um, um pedaço daqui, um pedaço daqui, construir esse combo McLanche Feliz, uh-huh. que dê conta, e, e não nessa perspectiva, que eu acho que é isso que a Cris que, quis falar, de que na próxima eleição a gente tem que... A, avançar O que a gente vê conversando com essas pessoas brilhantes É que a gente não tinha Na, na geração dos meus pais Ninguém tava na escola, monarque 5% da população brasileira Estava na escola Quando a gente fala que a, a, a educação no Brasil é uma bosta Que as crianças saem da escola Sem saber somar, sem saber ler É o seguinte o Primeiro passo foi, a gente botou todo mundo Para dentro da escola, reconheça Não compara a Alemanha, não compara a Dinamarca com o Brasil, porque eles não têm esse desafio. A gente colocou no rincão da Amazonas, todo mundo está na escola nesse país. Agora, a gente tem um novo desafio. Como é que essa escola passa a ser relevante para a vida das crianças e prepara elas para o novo milênio? É um puta desafio gigantesco. Mas não é que a gente faz tudo errado, que a gente é muito burro, que a gente é muito incompetente. E que todo mundo é melhor que a gente. Não, a ah, gente mas... fez coisa pra caralho, mas tem muito pra fazer. Então Sim. bora fazer, galera.
2: Então, esse não seria um ponto que, que deveria unir todo mundo?
1: Todo mundo é muita gente. E eu não acho que as pessoas estão necessariamente desunidas. Se você for conversar com pessoas, eu eu vou te dar um exemplo que eu vivo falando que é na prática, cara, se a gente sair aqui na rua e tiver uma Kombi estragada, uma mulher com um neném no colo e o cara tentando fazer a Kombi pegar, você não vai perguntar em quem esse cara votou? Você não vai perguntar quem é esse cara. Você vai falar, mano, entra aí que a gente vai empurrar.
4: A não ser que você esteja no Rio de Janeiro. Aí
1: o cara o cara entra, tu vai vazar. dá uma primeira partida, a mulher tá dentro do carro, a gente empurra a Kombi, nós quatro. A hora que a Kombi pegar, o cara vai tentar parar pra agradecer e você vai falar, para não, pode ir, pode ir. O cara fala, valeu, mano.
4: Mas sabe que isso não é verdade, né? Do tipo, a maioria das pessoas na sua concepção fariam isso. Mas... A verdade é que já teve vários casos, de por exemplo, em cidades, pessoas gritando que estavam sendo assassinadas e as pessoas passando. Então, assassinadas, Monaco, estupradas e o pessoas que, acontece andando. É que Eu acho eu que tem que... muita gente aí que ia ver esse cara na rua e fala falar, ih, olha lá, se fudeu. E eu só acho ia continuar andando. que tem andando.
1: também. O que acontece é que nessa prática cotidiana de estar tá conversando com as pessoas na rua, as pessoas do campo, que eu vivo falando que nesse país a gente tem um corpo técnico que a gente não pode abrir mão porque, embora a política partidária federal possa vir desestruturando isso, ainda tem muita gente boa trabalhando, o que a gente vê da prática, da nossa vivência e do do que nos é mostrado é que tem, sim, as pessoas ruins, mas tem muito mais gente boa. Se eu pegar o fato... De que eu vou Olha, viver a com tem medo. tem tanta gente ruim nesse mundo. E eu
4: começo a duvidar
0: desse Eu, acho que tá, eu, não,
1: tô, eu não tô aqui. Imagina que eu tô aqui para negar a realidade. A gente é um país muito violento. Uhum. Os números estão aí para mostrar. Só que a gente tem uma política do medo. E isso uma é política de descrença. Cara, isso é uma política tão eficiente. Porque se eu te ponho medo, você não vai na rua... Você não sai de casa e eu faço o que eu quiser.
4: Sim, quanto mais. Se eu
1: te ajudo a sempre rua, desconfiar melhor. que esse cara aqui não vai empurrar o seu carro, é isso. você já vai olhar para esse cara acreditando que ele não vai empurrar o seu carro. Sim. É, sim. Isso é uma política, Monarque. A, o desacreditar, eu concordo, o sentir eu que você tá você. errado o tempo todo eu concordo, eu é uma política muito eficiente. É o que poli... você
3: tá sendo fudido, sabe? É que não é e você tá política. sendo fudido porque alguém tá pegando o que é seu de direito. Mas não entendeu? é só uma
4: política social isso aí. Não é só um, um negócio que a gente fala então, a e gente, tal. A gente tem essa percepção que o brasileiro também é muito filha da puta. Ele é muito filha da puta mesmo. O ser humano, vai... né? É o ser humano, mas o brasileiro, puta que pariu, vai lá no Rio de Janeiro. <risos>
1: Você já é morou só em, gente... em outros países e teve experiência de... Eu já fui
4: para outros para vários não, morar. outros países. Não, morar não. Porque
1: quando a gente está visitando tu o povo a gente... E
4: a Ih, foi
1: mal. Quando a gente vai visitar, o povo costuma ser gente boa com a gente. Não, mas... mas o que
4: eu tô falando é o seguinte, não é que a gente tem essa percepção porque existe um, uma mídia que tá colocando isso na cabeça das pessoas para elas sentirem medo. Existe isso também. Mas também existe o fato que o Brasil... Não, não tô que
1: é a mídia, não. ...obrigou acho que é uma as
4: pessoas a, sen- a sentir esse medo. Ela sente esse medo não por causa que alguém falou para ela sentir esse medo. Ela sente esse medo porque esse medo é real. Porque ela pode sair na rua e é real essa porra. Você mora na favela do Rio de Janeiro, você mora na, nas periferias aqui em São Paulo, você sai com o medo real. Não é porque alguém pôs na sua cabeça, entendeu? É só isso que eu tô. Porque não, existe
3: é... um perigo que é real. Você tem razão. É, eu acho que tem um outro ponto que, que eu acho que, que você traz, que é assim... Quando as regras é, são muito violentas e as regras também funcionam para... Né, todo o sistema, a gente fala que no Brasil a lei, tem a lei que pega e a lei que não pega. Né? Então, você é, se seguir a regra direitinho, você não, não vai te levar para um bom caminho, não vai te levar necessariamente... As coisas não funcionam. O normal, o fluxo normal é não funcionar. O que acontece? A gente perde a crença no pacto. A gente perde a crença em nós. A gente perde a crença no que a gente construiu juntos. E aí é cada um por si. E aí eu concordo com você. Existe uma uma diferença do Brasil em relação a outros países. Não todos os países. Tem muitos países. Eu acho que a maioria dos países está no nível que a gente está. A gente sempre se olha como o pior. Não, na nossa família, a gente é o primo que está lá em décimo. A gente não está muito no pior lugar. Mas a gente não acredita... não está
4: na Fignistão, né? Não,
3: a gente não acredita no grupo, no coletivo. Sim. E aí cada um está fazendo o seu e cada um acha que está sempre sendo passado para trás. Então, assim, a gente tem uma crise de confiança muito forte e, e como tudo que é complexo, ela não é resolvível por nenhum, nenhuma esfera sozinha. Resolver a política não vai dar conta. É... É, olhar para as regras não vai dar conta, tem uma série de coisas que precisam acontecer. E a gente fez recentemente um programa com o Christian Dunker sobre ressentimento. Cara, muito tá bom, cara. o puro creme do milho. O puro creme do milho? Puro. Na hora que ele fala, ele fala, eu não sei se você sabe de terapia Bechara
1: também, uma menina Puta boa. Nossa tá muito senhora. bom.
3: E a hora que ele fala sobre o processo que você tem que passar para lidar com esse ressentimento, essa mágoa que você tem, esse sentimento que você sente de novo, essa raiva que você sente e tal... Toda vez que você lembra daquilo... Eu falei, cara, um país que já passou pelo que a gente passou, a gente tá muito fodido, porque é tempo, Monarque. É isso que eu acho que é difícil. A gente não tem perspectiva histórica, e a gente não tem perspectiva de que assim, a gente tá se movendo e faz parte, não é uma trajetória de daqui para cá faz parte da trajetória os altos e baixos, as idas e vindas, Eu, as tensões. Então assim, isso. pra gente conseguir evoluir, a gente vai ter que depurar coisa pra caralho. Isso então é assim, tem muita coisa ruim que a gente vai passar antes da gente conseguir. A terapia, gente, é... vai piorar,
1: mas depois vai melhorar. <risos> entendeu? Vai ficar pior ainda, porque a gente tem, a gente fala em Minas que é cabeça de porco. Então cabeça de porco enterrada nisso aqui, nada dá certo aqui. Ah, a é. gente tem que desenterrar essa cabeça de porco. É um
4: movimento de pêndulo, né? Ou de mola. Você espreme tanto uma sociedade que, às vezes, ela estoura. Eu acho que a gente está nesse processo que a gente está espremendo a sociedade. O problema é quando ela estourar, <risos> a gente tem que guiar essa direção do estouro <risos> para o lugar certo. Mas, a, o, atualmente, o problema é que ela vai estourar aí na nossa cara, entendeu? É, <risos> é isso que vai acontecer. E o meu argumento anterior não era, tipo querendo entender quais são as políticas que a gente precisa ter para o Brasil melhorar. E sim, um argumento de, talvez, é, a primeira, o primeiro movimento não seja pensar nas soluções dos problemas é, estruturais do país, mas é solucionar o que soluciona o problema, entendeu? Tipo, solucionar a via que seria o, o caminho que a gente pode chegar nessa solução do problema. O problema, agora, é que a gente não tem nem como chegar na solução. Entendeu? Então, o meu argumento é vamos construir esse como chegar na solução primeiro, pegar todo mundo, se unir em como chegar na solução, em vez de tentar chegar na solução, que eu acho que a gente tem uma, uma talvez uma estratégia um pouco mais bem sucedida ali.
1: E a gente tem até é, ferramentas para isso. Né? Consulta pública é uma delas.
4: Democracia líquida, que eu gosto de falar, seria uma boa solução.
3: Cara, sabe uma coisa que é muito fora do, do óbvio do que você tá falando? É que assim... Na lateral, a pessoa que é podcaster e quer sair do microfone ativamente. Amor, né? eu tô bebendo aqui, mas é trabalho, tá? Eles falaram que a gente só podia ver se beber. No fundo, você tá falando assim, eu não quero falar da solução, eu não quero falar ainda dos mecanismos, a gente tem que... No fundo, você tá falando assim, a gente tem que costurar um mínimo de consenso, é que a gente se acredite aqui e, e a gente... Bora Não acredita a... no que eu tô falando? Bora a gente empurrar essa Kombi? O que você tá falando é assim: bora a gente empurrar essa Kombi? Agora olha que coisa louca que é. Tradicionalmente, sabe o que, que faz isso que você falou? Ou vai ser a religião, ou vai ser a arte. As duas coisas juntas, muitas vezes. Ou vai ser, sei lá, mas geralmente a arte. Eu acho que a tecnologia ajuda bastante. Mas, não, o que que é isso? Ah. Você tem que olhar, e aí a gente vai pro Harari de novo no Sapiens, que é, eu tenho que olhar pro Igor e falar, ele é dos meus. Ô, Igor, bora ali. O que que vai fazer ele ser dos meus? Ou ele tá com a camiseta do Corinthians, no caso eu não sou corintiano, eu sou gremista, mas é só pra regionalizar A a, a piada. Então eu vou olhar... Ou eu vou olhar o símbolo, que ele é maçom, que ele é adventista, que ele é de alguma coisa. Que fala assim, pô, eu sei de onde ele vem. No caso, eu ouvi o programa antes, com a sexóloga, eu falei, pô, ele é pai de duas meninas. Ele é casado, tá com a mesma mulher há 17 anos, ele é dos meus. Conectou na coisa que a gente tem de comum. Na coisa que a gente, porra, tamo junto, gente. É a mesma coisa, é aqui, nós As merda
2: que eu falar, tu vai entender. É, que é
3: nós aqui, a gente tá no mesmo time. Sim a música, a, o futebol, as coisas que falam que a gente é o mesmo povo, que a gente tá junto, que é nós identidade, aqui. Identidade. O que que tem identidade, de identidade Nós social? aqui, que sai desse lugar que você falou, agora que não você é vai uma achar mentira. Mesmo a mesma
1: solução. Eu
3: senti que agora
1: você vai achar essa solução. Que não
3: é uma mentira. De que assim, ah, brasileiro, a gente, a gente não confia um no outro. Brasileiro é tudo filha da puta. O que vai fazer você falar pro... Não, menos o Igor. Nós aqui é nós. É a gente gosta das mesmas coisas, a gente come as mesmas coisas, a gente vai para as festas, que é porra, na hora que eu tô no Círio de Nazaré. Você não sabe o que é o Círio de Nazaré? Procure saber. Beijo pro Círio de Nazaré. Beijo.
1: É a maior Cara, festa, maior religiosa, a maior festa
3: religiosa, religiosa do Brasil, do, Brasil, do mundo. 2 milhões Puta de pessoas. Puta que pariu, eu, Círio eu, de Nazaré. Não é é religiosa,
4: que é festa, eu não vou festa.
3: Não, cara, mas sabe qual é a importância de festa? É essa é, sensação não, de que, que a gente está junto. <risos> Querendo falar isso, não. Pô, você sabe o que é Cid, eu também sei, você também sabe. Você fez o almoço do Cid, você fez, você fez, você fez. Então, e a gente é então, nós. Eu não sei mais ou nós menos aqui... aqui,
2: sei lá, o que, que tem na tua cabeça de uma maneira não, vamos, vaga, pô, mas... vamos
3: pendurar, vamos empurrar essa Kombi. Porque é nós. Nós vamos empurrar essa Kombi. É, mas eu acho
2: que o que o Monark tava dizendo era um estágio pré-empurrar Kombi. Era um estágio em. Qual é a melhor maneira de começar a empurrar Onde a, tá a o então, Onde Qual que é cara, essa rua? O, que, que, eu, a,
1: o que, que eu acredito hoje? Eu acredito muito na descentralização. Eu também. Porque o que, que eu acredito? Não existe bala de prata. Também não, não tem acredito. uma coisa que a gente vai concordar em tudo. Não, então, é... tem pequenas fissuras é... sendo causadas nessa não. estrutura que tá doente. Essa pequena fissura... Eu contei aqui um pouco da Denise Orne- Ornelas no SUS. A gente falou do pessoal lá do, do Alimentação. Eu posso falar aqui da Viviane Bonzé questionando o mundo. A Maria Homem questionando o mundo. O Clóvis de Barros questionando o mundo. Tem um monte de microfissura. Lembra que desenho do pica-pau que começa a rachar uma, uma represa. represa? Aí ele põe um dedo aqui, põe ah, outro sim. aqui, põe o bico ali, só que ela vai romper essa ideia da estrutura que a gente vive hoje está rachando. E é isso que está levando para a radicalização. Tem muita gente com medo disso rachar. E e tentando segurar. E tentando segurar. Só que cada buraco desse é feito por uma microestrutura. Não tem uma bala de canhão que vai estourar isso, entendeu? Sim, com certeza. Então tem o grupo aqui que se reúne e fala "Ah, nós vamos lutar contra a especulação imobiliária. A gente fez um programa sobre crise habitacional que a gente recebeu pessoas que ocuparam um prédio vago em São Paulo, é um outro universo. É um nível de aprendizado nesse programa que você fala, eu não sabia que isso existia. Então, essa galera está aqui organizada e questionando uma parte dessa estrutura.
3: Por que que tem gente que tem onde morar e tem gente que não tem? Aí a gente recebe... Por que que tem trabalhador com carteira assinada que trabalha... né Um ótimo solitei. trabalhador, seu é um e tal, que a e a não consegue fala... bancar um teto para sua família. É meio absurdo pois, isso. Pô, né? isso aí não tá certo, gente. Aí tem essa não galera tá que tá, tá aqui, ó, tá
1: criando essa racha, rachadura aqui na, no sistema da especulação imobiliária. Aí a gente recebe um cara que fez o maior estudo brasileiro de pessoas em situação de rua no Brasil. E esse cara traz o retrato de quem são essas pessoas. E aí você vê que tem gente que entra por conta de questão psiquiatra, mas se você vive na rua, no mínimo você vai sair com uma questão psiquiátrica. E quase 50% das pessoas em situação de rua hoje no Brasil têm carteira assinada.
3: Sério? Não é Era, falta na, de era emprego. na época que ele veio, né? Agora, com é, o desemprego a, do jeito que está, deve ter piorado Agora a gente ainda bem. vai para
1: outro lugar. Então, assim, essas pessoas não ganham o suficiente para morar num lugar que dê para ela pagar o transporte, o lar, a roupa e a comida. Então ela trabalha, mas à noite ela
3: fica na rua. Porque ela não tem como ir e voltar. De lugar nenhum. Como que faz sentido um sistema em que, mesmo você trabalhando, você não consegue garantir o um mínimo de dignidade. Esse
4: sistema não faz sentido nenhum.
3: Essa galera. Eu era criança, que criança tá... já sabia
4: disso. Essa
3: é. galera
1: tá aqui focada em pessoas em situação de rua. O Padre uhum. Júlio é o maior exemplo disso hoje. Tá lá todo dia, igual com uma plaquinha no deserto, falando: essa população importa, eles são gente tá causando uma fissura no sistema. Porque hoje, o que, que eu acredito? E aí todo mundo perde. tá Porque o, a pessoa pobre que vivia na ignorância, hoje ela tem um pouco mais de acesso à informação, ela começa a questionar. Ela fala, pô, mãe, eu acordo cinco horas da manhã trabalho, nunca vou ter isso, não. O que está que acontecendo?
4: E olha esses caras, esse cara tem antes, iate, ela nem isso. olhava. Só
1: gente. que o rico também perdeu. Não é dinheiro, não. Ele perdeu o poder de nunca ser questionado. Porque hoje, se o cara aparece aqui com porte Porsche, você vai falar, de
4: onde esse cara tirou esse dinheiro aí? Deixa eu ver no Instagram dele.
1: Então, a gente tá nesse momento de questionamento. O peixe enxergou a água do aquário, sabe? Sim. Então, todo mundo tá meio ressentido. Quem achou que nunca deveria ser questionado, tá sendo. Tá incômodo. O cara que nunca tinha questionado, tá questionando agora e tá vendo que ele tá sendo... Tá, tá difícil, não é assim que eu quero E aí essas pessoas vão se unindo em microgrupos De causas diferentes Da habitação, das pessoas em situação de rua Da alimentação, do veganismo Dos carros na rua Que é, a gente vai falar de economia verde Opa, se vai né, A gente Tem recebeu que falar, né? Cara, a gente recebeu a Marina Silva Num programa sobre uh, o Brasil na economia gro- Beijo, global Beijo
3: Marina Silva, me liga a gente, dele, aí Marina.
1: a gente deu umas tremidas na base porque... Choramos. Ela é pequenininha A mulher é um monstro é uma... a mulher Marina é um Silva, eu te amo Ela emana um, uma coisa Muito foda, entendeu? E ela tem um, uma oratória Ela tem uma organização de pensamento Um conhecimento de vivência e estudo Avassalador
4: Um cara interessante
1: Então, você vai lá e a Pô, essa galera tá lutando isso aqui Então, cara, não se engane A gente tá criando Fissura nesse sistema. Esse sistema vai cair. Porque
4: essa ideia já tá lançada. Mas ele vai cair, vai acontecer igual a caiu no Afeganistão. É isso que me preocupa. É como que ele vai cair? Essa, é, uma essa, boa essa preocupa- é uma boa essa preocupação. É eu, boa preocupação. X- eu também me preocupo. X- x-
3: questão, Muito boa Haja preocupação. a garrafa de
4: vinho pra gente saber. <risos> <risos>
3: Agora, eu falei pra Cris. Gente, não vamos falar de política. <risos> ah. O Mamilos fala de tanta coisa. <risos> gente, desculpa você que tá Tem aí ouvindo. Tem Tanto assunto pra falar. A gente não é especialista em política, sabe? <risos> mas é legal falar sobre isso. Mas... Não, é legal, mas assim, o Mamilos fala de muita coisa. Coisa, né? Eu queria eu, eu queria,
2: eu queria na verdade, entender qual que foi a pira da B9. Como
3: assim, qual foi a pira da B9?
2: Porque assim, como é que... De onde saiu esse, essa ideia? Por que, que foi criada a B9? O que, que é isso? Puta,
3: mas aí... Aí tinha que perguntar para o Merigo, né? O que, que acontece? É. Aí a gente tem que voltar aqui. Agora vamos para
1: os causos, né? É, agora que a gente resolveu o problema do mundo... Sim. Valeu o mundo. <risos> Depois dessa conversa... aí é B9 que fala? É, né? B9. O que, que acontece... Ah, eu, não, eu não conhecia a Juliana Antes da gente fazer o um Mamilos A gente não era amiga Eu conheço o Merigo há muitos anos Porque a gente fazia parte De um grupo de amigos estendidos Então eu sou de Belo Horizonte Quando eu me mudei para São Paulo eu conheci o Merigo nesse grupo de amigos gigante Passou um tempo O Merigo começou a namorar a Juliana Quando eu conheci o Merigo, ele já escrevia para um blog, que era o Brainstorm 9, e tava lá, aí numa época, ele saiu de uma agência... Ele carpiu o lote da internet, exato É isso. O cara pegou a chave, abriu, tirou a teias de aranha, carpinou, e a gente veio passando. E aí, um dia, aí o Merigo criou o Brainstorm 9, na época ainda era estudo, Brainstorm, né? agora é só B9. E aí, ele começou a falar de criatividade, inovação e tecnologia. Merigo, visionário da historinha, lá em 2008, começou o BrainCast. O BrainCast é um dos primeiros podcasts que foram lançados no Brasil, não o primeiro, um dos. E ele está no ar até hoje. Então, o Merigo fez essa empresa, fez esse podcast estava vivendo uma vida tranquila, uma vida muito boa, inclusive, que ele tinha, até ele conhecer a Juliana. Ele conheceu a Juliana. Esse foi... Aí começou a derrocada desse cara, mesmo
2: Deixa que ela te defende, Ju. Aí o é. que, que aconteceu? O
1: Merigo não só conheceu a Juliana, como ele inventou de casar com
3: ela. E aí, um dia, pra ele piorar... Ele me engravidou, teve que casar, né? <risos> Pra foi piorar isso. a vida basicamente desse... <risos> foi isso foi isso que aconteceu nem deixa ele que queria defende, na verdade <risos> para
1: piorar a vida do merigo um dia ele quis fazer um programa no no Braincast, que era sobre o teste de Bechdel. e aí ele chamou a Juliana digníssima dele para ir no podcast a Juliana que tinha me conhecido a gente se conheceu num casamento de uma amiga em comum ela era namorada do Merigo, eu olhei e falei...
3: Não, já era a esposa já dele, é, porque eu já, já fui tava... com bem. Ah, eu tem razão, o Benjamin
1: já tava pitico. Aí eu olhei pra ela e falei, gostei dessa mina. Bonita ela, hein? Cabelaço, não sei o quê. Era loira. Toda desenvolta. <risos> Aí a gente começou a conversar nesse casamento. Pô, legal. Aí a gente começou a se seguir em redes sociais. Cara, eu fiquei muito afim dela, porque era assim. Ela postava uns, uns livros... Aí eu falava, interessante isso, comprava e lia. E aí, era um amor platônico, não é mesmo? Até que um dia, ela, sei lá por quê, me manda uma mensagem nos tempos áureos de Facebook e fala assim, olha, o Merigo vai fazer um, um episódio sobre o teste de do e me convidou, você quer ir? Eu falei... Ah!
3: Minha crush me mandou mensagem. Que isso? Por <risos> que que
1: esse menino tem tá me mandado mensagem? Essa tá doida? Mas eu... Eu sou dessas, né? Nunca sinto perigo E vou indo Fui fono, falei, vamos Vamos Sabia o que era o teste de Claro que não, meus amigos
2: Google tá aí para isso Esperando tu chegar lá Google tá
1: aí Google tá aí para isso O teste de foi uma uma cartunista americana Que no início dos anos 2000 Criou um teste para ver se mulheres Em qualquer peça cultural né, Seja num livro Seja num audiovisual Seja num curta, num filme e tudo mais, se essa mulher, para esse esse, esse produto cultural passar nesse teste back, essa mulher deveria ter nome, ela deveria ter uma fala e ela deveria falar sobre um assunto que não envolvesse
3: homem com outra mulher. E aí quase num filme passa. Cara, é muito bizarro. Você pega uns clássicos, os filmes que você mais gosta e nenhum deles passa no teste de Bechtel. Hoje em dia, já passa, ah, já é né? Diferente. porque tem toda a discussão. Isso Mas, foi assim, há 10 anos atrás. Quando a gente gravou isso, nada dos filmes que a gente gostava e assistia passava num teste que é simples. Não é a protagonista ser mulher. É. Não, é, não é um teste simples. Tem que ter uma personagem que tenha nome, que fale com outra mulher, mesmo que não tenha nome, sobre um outro assunto que não homem. E nenhum passava, cara. E aí você fala, o que, que Sim, é isso? Bom, ah, conta aí, é, o que, é que, macho, que, aconteceu?
1: É que que aconteceu quando a gente foi gravar? E a gente foi gravar mesmo?
3: quando a gente chegou, uh, tava as duas é, CDFzinhas, né? Porque a gente é total isso. Por isso o meu espanto com você, sem nada na mão. É, a gente chegou com resumos, com várias folhas explicando o que era o teste, que coisas interessantes, que filmes que não tem, porque não tem, não sei o quê. E o Merigo sem pauta, monarca ali, né? E aí a gente se olhou e falou assim, pô, tem, tem alguma coisa aqui. E a gente estava muito nervosa, a gente tava com muita vergonha, do mesmo jeito que a gente chegou aqui oito anos depois. É... Já mas passou, a gente...
0: né? Já tomou Mas, ah, casos, é... É. <risos> mas a gente adorou câmera, a experiência, né? saca? A gente
3: amou, assim. A gente achou, cara, é, é apavorante, mas ao mesmo tempo é muito foda. Eu sempre fui apaixonada por rádio, cara. Lá em Belo Horizonte, cara,
1: eu fecho o olho e vejo essa cena. É, meu avô com aquelas calças de tergal marrom, aquela camisa para dentro de botão manga aqui, sentado na porta da cozinha, meu avô ele tinha uma coisa indígena de cor de pele, de aparência é, só agora, mais recente que eu fui entender essa, essa linhagem e ele tinha um cabelo bem preto e ele passava uma gotinha de azeite num pente que ele carregava no bolso E fazia assim. E eu lembro do sol refletindo naquele cabelo. E ele ouvindo o radinho com notícia. Então, isso me acompanhou a infância inteira. Eu sou fascinada pelo rádio. Só que eu não sabia o que era podcast. Quando ela me convidou, a gente chegou lá. E rolou uma conversa. Saí de lá fascinada.
2: Eu participei é, dessa porra.
1: Que legal que é isso, mas e aí? Que Daí que a gente, gente criou o
3: Mamilos, e aí toda essa história que a gente já contou aqui. Uh, por conta do Mamilos, começaram... E, e, e aí é isso, E né? a gente tinha... criou o
1: Mamilos porque existia o B9. Porque já tinha a mesa, já tinha o
4: microfone. O B9 ele virou uma, tipo, uma rede de podcasts depois, é, não virou? porque o já existia. era do B9, não era? Um negócio assim... Não, não.
3: Não? Não. Mas, assim, no no B9, já na época que a gente entrou, já existiam vários podcasts. A gente entrou para uma rede que já tinha podcasts. E, ao longo do tempo, foi entrando cada vez mais podcasts. Então, assim, o B9 era um blog, é uma rede de podcast... E amanhã, sabe um lá veículo. o que, que vai ser. Ele, ele, ele é um veículo, né? Um então veículo de mídia. Aí o que, que é, aconteceu exatamente. pra piorar a vida do
1: Merico? Eu tava nessa estrada, né? O cara tava lá, feliz da vida, e casou com a Juliana. Juliana ficou minha amiga, a gente ficou muito junto, aí a gente fez um podcast. E aí o Mamilos, ele foi ampliando essa conversa, ampliando essa audiência, até que começaram a aparecer marcas falando. Quero estar tá aí, hein? Eu ouço, eu gosto. Eu quero colocar minha marca aí. Eu quero estar tá perto de gente que gosta de dialogar. Pô, entrou marca? Entrou... Ah, tem um passo antes, que é o passo do Catarse. Quando a gente entendeu que era aquilo ali que a gente queria fazer, aí a gente virou para a audiência e virou e falou assim, cara, a gente queria muito se dedicar a isso. Nós duas temos carreiras de publicidade com mais de 10 anos, a Juliana... Foi planner, eu cheguei a ser diretora de criação, eu trabalhei com o X muito tempo, então desenhava plataformas digitais, amo isso. Para mim, eu continuo fazendo isso, porque antes eu fazia tecnologia centrada no usuário, hoje eu faço conteúdo centrado no usuário. E aí, a gente
3: conciliava a carreira mamilos,
1: mamilos, hobby, que era
3: um Você hobby tá muito pesado, né, cara? A cada seis meses a gente falava, puta, a gente não vai aguentar Vamos mais. Larga né? isso. Larga a mão. Não vai, não vai dar, né? E aí eu acho que foi um pouco desse pensamento que fez a gente criar um plano de profissionalização, né? Porque a gente era tão apaixonado, alucinado por essas conversas, por essas ideias, a gente não conseguia imaginar o dia que a gente ia ter que falar, cara, não dá mais para carregar essa mochila que ela tá pesada demais. O que que tava acontecendo que ela tá pesando para vocês? Não, é porque é, o Mamilos, ele ele é um podcast que tem uma produção muito pesada, entendeu? Então, assim, imagina o seguinte. Quando a gente começou o Mamilos, eu tinha um bebê de dois anos e um bebê de quatro meses. E eu trabalhava em agência 12 horas por dia amamentava, cuidava dessa criança de dois anos e produzia sozinha, junto com a Cris, todo mamilos, que é muito complexo. É conseguir convidados novos toda semana, é produzir pauta, a gente estudava, porque a gente ia CDF pra caralho. Então, assim... Uh, o que acontecia é que o mamilos... A gente não dormia à noite para poder fazer o mamilos. Ou não almoçava nenhum dia da semana para poder fazer o mamilos. Você consegue fazer isso uma semana? Você consegue fazer isso duas semanas? Você consegue fazer isso três semanas? Chega no final de seis meses, a gente sempre tirou duas férias no ano. Então, chegava no final de cinco meses, a gente tirava férias... E a gente falava, cara, eu vou tirar férias que eu não aguento mais. Eu acho que a gente não volta. Aí, a gente parava férias, morria de saudade. fala porra, vamos voltar... Mas sempre nessa tensão de quanto tempo será que a gente aguenta, porque é da conta vai da puxar, família, não. da conta do, do trabalho. E aí a resposta é... Mulher a... ter hobby. Olha essa ousadia, meu irmão. <risos> é, aí a, a gente chegou na conclusão de que o único jeito desse projeto não morrer é ele ocupar na vida o tempo do trabalho. Porque o tempo de trabalho você nunca vai dizer, eu não vou trabalhar. O trabalho sempre existe, certo? Tem que ter,
4: e... senão você fica triste até sendo Não, assim,
3: Existe, né? né? Você tem que sustentar a sua família e tal. Sim. Então, se o mamilos ocupar esse tempo, ele está seguro, no sentido de que ele vai viver. Então, como é que a gente transforma isso num negócio? O primeiro passo foi conversar com a audiência de peito aberto. foi falar assim, galera, para isso aqui existir, a gente precisa que ele pare de pé. A gente precisa que as horas que a gente trabalha no mamilos... E as uh, pessoas seja...
1: sabiam isso antes da gente, né, Gil? Porque as pessoas começaram a entrar em contato e falar: eu quero dar dinheiro para vocês. Onde que é para contribuir a gente? Porque as pessoas estão querendo dar dinheiro para a gente, meu não Deus. O que beleza. é isso? Não obrigada. A, a gente já trabalha,
3: a gente tem o nosso salário, não, não tá precisa. Tudo bem, tá,
1: tá, tô conseguindo pagar quantilos de água. As pessoas já sabiam que fazer um podcast é pesado. Então, elas queriam garantir que aquilo não ia acabar porque outros com os quais elas já se relacionaram e tinham afeto, já tinham
3: acabado. A podosfera é cheia de histórias, de podcasts muito legais, que duraram o tempo que as pessoas conseguiram bancar como hobby. Chega uma hora que elas não conseguem mais. Então, todo mundo, quando a gente chegou, como a gente chegou tarde na podosfera, no sentido de que já existia toda uma história da gente... né, Exato, exato. né? As pessoas estavam muito machucadas. Então, todo mundo tinha uma cicatriz de um podcast que, que era apaixonado, que amava muito e que, de repente, acabou. Tipo aquela série que acaba no meio. Então, quando a gente chegou, as pessoas, o tempo inteiro, a cada programa falavam, esse podcast é muito legal, por favor, não parem. E a gente... Mas mas nem que, que, a falou, gente pararia, que a gente falou que ia parar. A gente nem pensou em parar. Por que, que vocês estão falando? dia, vocês
4: passaram assim. Não, <risos> antes, antes
3: da gente Sim. pensar em parar, as pessoas falavam o tempo inteiro. A gente falava, cara, mas... Por que que a gente pararia? Tá tudo legal aqui, sabe? Então, aí já vinha... A gente sempre falava assim, ah, eu não quero... Eu falava mais, né? A gente não quer doação, porque daí as pessoas vão achar que a gente tem obrigação, a gente faz porque a gente ama, a gente faz porque é legal pra caramba, então não queremos. Quando a gente chegou nesse ponto, a gente falou, beleza. Vamos falar. Vamos organizar essa bagunça aqui. Para o Mamilos funcionar e para o Mamilos ter uma continuidade, a gente precisa conseguir pagar as contas para poder se dedicar. Para não ter que ficar roubando o tempo do nosso sono, dos nossos amigos, da nossa família para o Mamilos. Então, tá aberto o convite, vem quem quiser. E aí, galera veio? Então, aí a gente bateu recorde no Catarse na época.
1: A Catarse, A gente legal. fez aquele um vídeo falando assim, galera, a gente queria se dedicar para o Mamilos. Aí, óbvio, a gente baixou o nosso salário. Uh, o que a gente ganhava era menos do ah, que o a gente que ganhava em, um em agência, antes, ah, em agência a, a gente fez as contas e falou assim quanto que é a escola das crianças quanto que é o supermercado é tanto galera se a gente tiver tanto todo mês a gente vai se dedicar só para isso se você quer que se você acha que faz sentido doe aí doou muito mais do que a gente estava esperando quanto que foi ah, na época a gente chegou a, a quase 30 mil reais cara. por mês. Caralho, Mas Parabéns. na época que o, dola, que o real valia, é. né? <risos> hoje é uns, que é uns cinco botijão de gás. É isso.
4: Aí Não, o que, hoje ainda dá pra comprar uma é. que tem. Aí
1: chegou quase 30 mil reais. Era bem mais que a gente tinha colocado, inclusive. É. E aí a gente... Cara, olha o tanque que a gente é doida. Ela com dois filhos, eu com um. Com os maridos já eram autônomos. é a gente com carreira ganhando bem é. a gente falou assim bora Ó, as louca telmi luiz da loucura do podcast bora a gente saiu das empresas
2: Pedido E mont... demissão de agência mas só dá para ter sucesso de verdade que é risco mesmo
1: aí a gente foi para as cabeça porque o que, que assim a gente tem um a gente fez uma construiu uma carreira legal Aí aquele exercício do pior cenário. Qual que é o pior cenário? Vai dar ruim aqui e nós vamos bater lá naquela porta e falar, amigão, tô precisando aí voltar, hein? É.
4: Então, você saiu era bem isso. bem dos lugares que vocês estavam? Sim, pra caralho. eu
1: tenho muitos amigos, entendeu? Tem muita gente que eu peço socorro até hoje, do tipo, Legal. cara, tô com essa dúvida de gestão, me ajuda. Hum. Então, beleza, rolou tudo isso. E aí, a, a gente, gente fez
3: a proposta de... De aquisição para o meio. Aí a gente virou perigo
1: e falou assim: a gente quer te comprar. É. Aí
3: a, gente a gente falou pro B9: oh, Fio, vamos juntar aí. Vamos
1: juntar, porque o que, que aconteceu? A partir do momento que a gente começou a se dedicar, toda grana que entrava, o que, que a gente fazia? Caralho, agora nós vamos contratar um designer para poder fazer essas capas. Entrou mais um dinheiro, agora a gente vai ter o editor aqui dentro. Entrou mais um dinheiro, agora a gente vai ter um produtor de pauta. Claro, o produto foi ficando cada vez mais robusto e aí começou a atrair marca. E aí marca falou, quero estar tá aí. Eu sou ouvinte, eu acho isso foda. Para ser muito sincero, assim, 90% dos nossos anunciantes são ouvintes. É. Né? Seja Bradesco, que está com a gente há muito tempo... Seja Magazine Luiza, seja Adidas, Natura... Roche. Roche, cara. É muito bom isso. Que eu gosto muito. Aí, você vai fazer a reunião... Eu sou muito mamilete. A gente sempre vai se surpreender com isso. Porque a gente tem que falar... Oi, eu sou a Cris. Não, eu sei quem é você. <risos> Hã? Bom...
3: E aí eles t- também começou a chegar a esse tipo de coisa. É por isso, eu assim... Eu falei
2: que elas eram famosas, elas ficaram. É famosa, é você cara, pergunta é. assim,
3: ah, o que é o B9? O B9 já tinha uma história. O B9 tem 20 anos, o Mamilos tem 8. Então, o, Mamilo, o B9 tem uma história que é muito anterior ao Mamilos, que é de gente da, é, de publicidade que fala, cara, assim, você entrar na O2 e uma mina pica da O2 fala assim, cara, merigo... Cara, eu te leio, há não sei quantos anos eu te leio desde antes da faculdade, eu aprendi tudo contigo. Cara e da tal. Globo, falar então, Nossa, eu sou sim, fã. O B9 já era isso, é o veículo de referência de uma galera que trabalha com criatividade, com publicidade, um veículo que mostrava o que há de mais legal, de mais interessante em comunicação e tal. Na época, co- é, foi pioneiro em podcast. Aí o Mamilos entrou. Aí, quando a gente entra como sócias do B9, o eu p- e Ma- a Cris... O que,
1: que foi esse convite? né? A hora que começou a aparecer é, marca e começou a aparecer mais dinheiro, a gente falou dá para fazer coisas além do Mamilos. Como é que é. faz para fazer isso? Como é que faz para caber hum. outras conversas que a gente quer propor? Aí a gente virou o primeiro e falou pô a gente quer ser sócio. Porque o B9 é o veículo. O Mamilos é um podcast dentro do B9.
3: Que tem uma linha editorial, que tem uma... Assim, ó, que, que, que tem coisas que não no cabem gente. no Mamilos, mas que cabem no B9, né? O B9 tem podcasts de todos os jeitos. O Mamilos fala para um público de um jeito, com uma voz. Então... Uma marca chega pra gente e fala assim, cara, o Mamilos faz tão bem feito, faz com tanto capricho as coisas, que o meu podcast eu quero que vocês façam. Tá bom, a gente faz através do B9. Da hora. Então, o B9 tem produtora de podcast, o B9 tem produtos de mídia, o B9 é a empresa e embaixo tem vários produtos. Tem uma agência da B9, não? Cara,
1: qual foi o erro do Merinho? Ah. O segundo erro dele, o primeiro foi casar com a Juliana... O segundo foi a hora que nós duas chegamos e falou: Vamos é ser só Eu acho que ele tava meio bêbado, não sei. Ele falou: Vamos. Aí a vida do cara. Meu... É. A
3: vida
2: Começou do ficar aí a careca. Gente...
3: Pô, o que que aconteceu? Aí a gente chegou com ele esse. tinha uma vida pacata, é. mano. Chegou as duas alopradas. A gente alopra ele. Ele não tem paz.
1: Ele fala assim: Não vai ter fim, vocês não vão parar de falar, pelo não. amor de
3: Jesus. <risos> Então... E, e ele é sempre minoria, o homem branco hétero, inferi- <risos> é, silenciado demais, sabe? Então vamos votar, vamos votar,
2: vota! <risos>
3: <risos> então é essa conversa que Eu levou a gente... Eu e o
2: a Monarca gente... a gente tira no para. O agora a gente tá jogando gente, a Gente, dois é um erro, moeda. tá?
3: Arruma
4: um Tem terceiro. que ser terceiro.
0: Não, mas
2: é, né? tem o
4: Jean que também é sócio. Ele é. Às vezes ele dá uma, Jean, uma força. quebrada na voz. Você na
3: desequilibra.
2: É, não, porque quando é contra mim, eu cala a boca, Jean. <risos> Olha a democracia. Boca, ele tá falando isso,
4: mas é uma mentira, eu já
3: escutou o Jean várias vezes. É. Cara, mas aí
1: foi isso. Aí o Merigo veio. Som... Nós viemos somar o B9, nós duas em... com a nossa expertise de mamilos, e aí nós três juntos começamos a criar coisas pra além de podcast. Então, assim, hoje... O que mais vocês criaram lá? Putz, é, o site é um veículo de conteúdo via texto, o podcast via áudio. A gente faz os nossos videozinhos, a gente vai chegar lá, tá? A gente veio aqui fazer benchmark.
4: Ah, mano, manda ver.
1: <risos> Aguarde. E aí, pra gente é assim, se amanhã... O jeito de tocar
3: as pessoas... Fala das palestras. A gente faz muita palestra, Muita
1: cara, Muita palestra. Muita palestra da porque hora.
3: As operárias da palestra. Isso é bom. O um que, que acontece? A gente é sabe Bem... que,
1: qual história que a gente gosta de contar? Hum. Que via podcast a gente chega na sociedade civil e via palestra a gente chega no mundo corporativo. Pode crer.
4: Pode então crer. a gente
1: leva essa importância de diálogo e de complexificar o tema pra dentro das empresas. Da hora. E aí no meio disso tudo, o formato importa menos, é o que a gente quer construir, se amanhã o formato for telecinese, a gente vai fazer isso caralho, via telecinese né? bora lá vou comprar o flow, cuidado
4: Oi, caralho, ó, o que pagando que que... bem eu aceito
1: cara, foi isso que a gente foi construindo e eu acho que a gente nunca vai deixar de ser amador porque a gente faz por amor. Por
4: amor, né? É, é. sim. Eu, eu acho que isso que realmente move a, as empresas, né? A empresa, normalmente, ela tem que ter... Ou ela cresceu muito e aí já virou uma bola de neve corporativista, mas as empresas mais... Uh, de pessoas assim como a gente, tá, tá ligado? Eu, o Jean e o Igor, a gente criou essa parada. Então, esse tipo de empresa, sem amor, sem a gana, não, não vai, não vai.
1: Lá em Minas, de novo, a gente... Minha avó sempre fala, escada, você vai de cima pra baixo... Não tem jeito de varrer de baixo para cima. Então, eu acho que quando você tem um propósito forte, uma cultura forte, você vai descendo essa cultura, sabe? E essa cultura vai enraizando esse desejo de de fazer, e de fazer bem feito, e de fazer com gentileza e com carinho, e tocando e fazendo diferença na vida das pessoas, permeia tudo que a gente faz no B9. É isso que a gente tenta construir, e e eu, eu acredito que foi isso que chamou a atenção da Globo, para buscar a gente para fazer parceria. Como que, que parceria é essa que vocês têm com a Globo? Contei, Juliana, vou beber.
3: Ah, <risos> <risos> ah cara, é, acho que vocês estão vendo isso também, né? A gente tá observando um movimento bem interessante na mídia de podcast, né? Que, primeiro, a gente era peixe grande em aquário pequeno. E aí esse aquário foi aumentando, e isso é muito legal, Ah, e traz muita gente nova, tanto ouvinte quanto produtor de conteúdo. E marcas também. Marcas também, né? Mas isso também tem... A partir do momento em que o jogo começa a virar, queridinho, e começa a virar um jogo grande de adulto, começa a circular a grana em podcast, que era uma coisa que impensável há oito anos atrás... A a gente dois anos atrás, três anos atrás a gente começa a ver alguns movimentos de consolidação é do mercado. você já rico. Porra!
2: É. Não vou nem te falar que a gente <risos> ficou dois anos se humilhando, tirando do bolso para pagar até a água é. da geladeira. É, te entendo, é irmão, mas viu? a
3: gente te entende pra caralho. Eu sei. É, o que, que acontece? Quando o dinheiro começa a fluir real você começa a ver uns movimentos de consolidação, né? E há é uns movimentos de, ah, então empresas comprando. E aí Sim. você co- começa a ver que, assim, se antes você conseguia lançar um podcast do zero na raça, na garra, você sozinho, e de repente, se o conteúdo era bom, a coisa ia crescendo, quanto mais a gente está exposto à lógica dos algoritmos, né? Mais difícil começa a ficar e tal. E a gente começou a olhar de tipo... a gente não quer perder a nossa independência, mas a gente precisa fazer alguns movimentos para continuar relevante nesse cenário. Porque se a gente era peixe grande em aquário pequeno, agora que o aquário está grande, para a gente continuar relevante, alguma coisa tem que ser feita. né? E foi nesse cenário que veio o convite da Globo que estava... Uh, compreendendo uh, o que, que é a podcast, falando, cara, a gente vê futuro nisso e a gente quer entrar e a Globo não entra para perder, não é, entra para entra fazer é, movimentos não pequenos. pequenos né? Não, eles é, nunca é. entram pequenos. <risos> e, cara, os, com, o convite deles foi muito legal. Assim, foi muito respeitoso. A Globo tem um jeito de lidar com o Criador, que é um troço, assim, acho que vocês iam pirar. Que é uma outra lógica, porque assim, plataforma, o negócio deles é tecnologia. Cultura você de você é nada. Sacou? Cultura de outro país. O criador é peça intercambiável. Total, eu sinto isso na pele. Você uhum. tá ligado uhum. no, que eu, no que eu tô te falando tô aqui. Ligado, máximo. Você
4: tá ligado aqui no que eu tô te falando. Eu nunca conheci ninguém foda do YouTube. Tipo, não foda no sentido de alguém que manda no YouTube, alguém que é pica lá, entendeu? É a tal da mão invisível, é mão
3: né? Meu invisível. cara, é aqui, ó, é, você e é peça no meu inter... algumas vezes. né? <risos> não tão invisível, talvez? Não, é né? invisível, mas não é indolor.
0: <risos> cara,
3: agora a Globo ela se vê como uma empresa de talentos. Então, ela percebe aquela visão que eu estava falando na hora que a gente estava falando de Brasil, de que isso aqui não é uma empresa de máquina, isso aqui é uma empresa de pessoas. Se as pessoas não acreditarem nisso aqui e não quiserem fazer isso funcionar, não existe. Então, o jeito que a Globo senta com o criador, mano... A gente desacreditou. Aí é o negócio
1: do famosa Eu falei, tu sou famosa? Por que tu tratando a gente bem? A gente desacreditou assim, da
3: conversa, cara. A gente desacreditou. A gente desligou e falou assim, será que esses caras tá estão tirando com a nossa cara?
4: <risos> a Globo? É a Globo mesmo? Cara, eu vou eu te vou falar. é É pegadinhas. É recordo. Quando, quando a
3: gente passou pra nossa advogada o contrato da Globo... Porque é uma coisa, né? Na hora de conversar, Sempre não. Ah, não. Tá tudo advogada. certo. Tá <Claro>. tudo... Vamos <risos> fazer. Vamos super... Vamos, vamos mudar muito, vamos junto. Na hora que vem o contrato, vem as pegadinhas, né? Na hora que a gente passou para advogado o contrato, falou, cara, eu tô careca de analisar o contrato das outras plataformas. E é cheio de pegadinha, pegadinha. é cheio de... Cara, esse contrato tá muito justo, tá muito honesto, tá muito... os caras estão tá falando sério. Então, assim, o que existe com a Globo, eles não nos compraram, eles não têm nenhuma influência na gente. Existe uma cooperação, uma parceria. Então, o que, que é essa parceria? A gente entrou na Globoplay e isso dá para eles essa coisa de que a Globoplay legal. é podcast poderosa também. em podcast, Sim, porque, legal. mas não é uma coisa exclusiva. A gente está na Globoplay, como está no Spotify, como está no Deezer, como está na Amazon Music, como está na podcast, Apple Podcast, o e tudo, Sim. né? Ou se a gente estaria com eles, sem eles, sem a, a gente estaria lá de qualquer maneira. É, e eles... É, a gente fechou um acordo de comercialização e divulgação. Ou seja, eles, eles só eles vendem o Mamilos e o Braincast com exclusividade. Ah, da hora. Porque eles é. têm um poder
4: de venda grande, né?
3: Essa
1: ideia. E pra Por... gente focar no conteúdo. Exato, cara.
4: Pra gente poder é, criar. Ó, oh, legal. É. O Globo tá indo nessa pegada, né?
3: Cara, muito honesto, muito transparente. Sim, sim, e assim, pras... muito de parceria mesmo. Cara, a gente vai fazer vocês crescerem, a gente vai usar o nosso poder de divulgação para fazer vocês crescerem e a gente vai tirar uma fatia desse crescimento, beleza? Justo. Justo. Claro. Relação, eu com as, ganha, ganha, eu com as minhas pernas consigo correr a 2 por hora. Vocês conseguem a 10. Beleza, beleza. Tá sim. tudo bem, Total. entendeu? E aí a gente tá aprendendo,
1: né? Porque a gente tá aprendendo sobre uma empresa que é um dos maiores conglomerados
4: do mundo. De mídia. De mídia. O maior do Brasil, da América Latina, e com eles certeza.
1: Aprendendo, a gente gosta de falar que eles estão aprendendo sobre podcast sobre essa comunicação centrada nas pessoas que pessoas são essas porque vamos lá, no Brasil a gente criou um hiato gigante entre quem assiste televisão e quem usa a internet é. né? e são dois veículos então muita gente que assiste televisão não acessa a internet e muita gente que acessa a internet não assiste televisão é verdade. então entenda que isso é uma das coisas também que separam a gente né?
4: em S- grupos ah sim
1: E aí, a gente tem aprendido muito, a gente tem
3: trocado bastante, é uma parceria nova. Mas, assim, um respeito surreal, assim, surreal. Então, assim, as pessoas muitas vezes falam, "Ah, agora que entrou na Globo, não pode mais falar. Não pode mais o quê? Eles não sabem a pauta, não sabem os convidados, eles nunca falaram nada de programa algum. Aliás, a gente não pode falar que nenhum patrocinador, nesse tempo todo... Nunca eu viu eu pauta. com vocês também. Nunca...
1: Vocês
3: não aprovam não não com a p- ah, patrocinador. Não tem como. Exato, <risos> exato, entendeu? Então, assim, é uma... Eles não têm interferência nenhuma criativa. É uma parceria comercial e de divulgação. No, fim, no, no talento de vocês
2: e, e no produto que, que vocês querem criar. se associar.
3: Exato. É. Não, e assim, se nem faz sentido. mudar o teu produto... Exato. Ele destrói o valor que ele comprou, né? Se ele se associou a gente porque a gente constrói um valor, se ele mexer em qualquer coisa... Ele está destruindo o valor que ele... Que ele... Que atraiu ele, né? Então, não é sobre isso. Aqui,
2: a gente já... Quando a gente tava no... No meio do ano passado, a gente teve que, que recusar algumas coisas, assim, que, na real, eram propostas... Quase irrecusáveis, sabe? Ai, de muita grana. É isso
1: não é, amigo? Tamo junto.
2: Muita grana, que a gente só não pôde aceitar porque queria limitar o que a gente ia uhum. falar, com quem a gente ia falar, sobre o que a gente ia falar. Então é isso, é matar o produto que eles estão querendo comprar.
1: É, eu né? acho que é um processo de, de é, maturidade das marcas. Que é assim, eu sou um veículo... Então, se você vai anunciar aqui, você está anunciando um veículo. Esse veículo tem a linha editorial dele, tem um compromisso com a audiência. Então, é isso. Você pode vir aqui, a gente vai falar, mas esse conteúdo é quem nos transformou
3: em quem nós somos. Não, cara, pensa o seguinte. A marca que chega para a gente e fala assim, ah, eu vou anunciar em vocês, eu sei que vocês não podem dizer qual vai ser a pauta, Mas assim, só não pode veicular esse anúncio em um programa que fala de política. Falei, oi, você sabe quem eu sou? Você sabe com quem você tá falando? Tipo, tem 300 programas pra você ver quem que eu sou e o que que eu falo. Brother, você tá no lugar errado, entendeu? É a mesma coisa que
2: falar que vai vir anunciar no Flow, mas não pode fumar. Porra! (risos)
3: Você sabe Olá. quem eu sou? Você já ouviu alguma vez? Você, você tá no lugar errado, você tá falando com a pessoa errada, ah, e tem né? umas
1: histórias que são engraçadas disso. Vocês devem, a pessoa que atende vocês, deve receber os pedidos mais malucos do mundo, que é assim, parece que é, é pastel, né? Manda um quilo de flow, por favor. Quanto é o? 250 gramas de flow. E aí é isso, a gente tá... É interessante ser um produto de oito anos num mercado que é novo que a gente já é meio tia zona da parada, então te, todo dia tá entrando alguém tá descobrindo o que, que é podcast, a gente sabe que tem um universo gigantesco para desbravar, até porque a gente é um país muito desigual, os acessos vão chegando em tempos e movimentos totalmente diferentes e aí todo dia a gente vai ter que explicar um pouquinho mesmo,
4: é, é assim, esse é o trampo. E como foi conversar com a Juliette?
3: Cara, tão legal. Puta, mina legal, cara. Fofa demais. Ela é isso mesmo, né? Ela é genuína, ela Confesso é aquilo, que eu cara. mas eu ela da Juliette.
4: Mas eu... Eu, ela, o quê? eu um pouco dela.
3: Não, a gente zero, a gente não acompanhava, mas a gente via uma comoção é. e todo mundo amando ela. Tá, ela tá
4: estouradíssima, né? E aí a gente falou assim,
3: cara, e ela fazia ela muito é sentido para a pauta faz...
1: que a gente queria. Uhum. Porque a gente queria falar de empatia e eu acho que ela simbolizou isso de um jeito muito interessante dentro do BBB. BBB é plataforma antropológica do Brasil.
4: Bonito.
1: Gente, por favor, vamos nos render a isso. Qualquer intelectual. Você pode não gostar, você pode nunca é assistir. É a plataforma antropológica do Brasil. Se você cara, entende o momento cara, atual cara, do Brasil. O <risos> é é, use filtro solar. <risos> Sabe o que, que é? é? Porque fica essa briga de tipo. Eu não assisto. O negócio é que ali tem um extrato brasileiro que fala do nosso tempo que fala das coisas que são importantes no agora. E aí, quando entra uma pessoa, que é a Juliette, e ela contradiz o que o grupo está fazendo, porque ela entende que tem uma pessoa ali diferente, que talvez tenha um... Ela, ela se identifica, não quer dizer necessariamente que ela concorda, mas ela consegue dialogar com o diferente, mesmo o grupo inteiro estando contra, que foi a situação... O grupo, Lucas e Juliette, e ela fala: gente, talvez seja meio errado o que a gente tá fazendo, não? Todo ah, mundo. acha tá que pano. faria
3: diferente, mas a real é que a pressão do grupo é muito forte. E, e ela não pouquíssimas sabia o que, que as pessoas acontecendo. conseguem ir contra o bando, sabe? Ela tomou
1: o risco, entendeu? Ela tomou o risco de, tipo, eu não sei se eu tô do lado certo, mas o meu caráter, o meu jeito de ver o mundo. A forma como eu estou no mundo fala que o que está acontecendo aqui está bem errado. E aí, a gente convidou ela para conversar justamente sobre isso. O que que te motivou a ir contra o grupo em prol de uma pessoa que estava sozinha? Por que que você se identificou? O que que aconteceu? E junto a gente trouxe a Cláudia Feitosa, feitosa, que é uma neurologista. Feitosa
3: Santana, não gosto de
1: falar só Feitosa. Ai, desculpa, Cláudia. Mas você é bem foda, tá? Com o nome composto ou não. E aí ela trouxe essa história da neurologia. Ela tira o senso de valor da empatia. Que ela vira e fala assim, não é que é sobre ser bonzinho. Empatia não é legal, sabe? Não é legal, é
3: estratégia de sobrevivência. E pode ser usada pro bom ou pro ruim, entendeu? Sim, claro. Tem impacto bom e tem impacto ruim, entendeu? Claro, é a habilidade de você se colocar no lugar do outro. A empatia é isso. O que que tem do... do, É também... E também, porque assim, sim, você se coloca ao lugar, no lugar do outro. Que outro? O outro que é parecido com você. É, olha só, o Igor é um cara que eu olho e falo assim, pô, a princípio é homem, não confio muito. Eu mesma não gosto. Eu tenho, vou ter um certo medo, é de noite, eu tô num lugar que eu não conheço, esse cara eu não conheço. A empatia vai me dar a possibilidade de escutar ele, de ouvir o que ele está falando e falar assim, poxa, mas eu entendo quem ele é, eu eu sinto, consigo sentir junto com ele. Então, fizemos um grupo aqui. A partir do momento que eu tenho empatia pelo Igor, automaticamente, eu também vou ter um senso de proteção em relação ao Igor. Se alguém vier, ou se eu interpretar que alguém está vindo ameaçar o Igor, automaticamente, não só me dá a conexão com o Igor, mas a, a violência ou a antipatia com todo mundo que vier contra o Igor. Com certeza. Então, a empatia não é essa coisa rosinha, fofinha, é que faz as pessoas se darem bem e darem as mãos e cumbaiar. Não é exatamente isso. É sobre
1: entender, não é sobre concordar. Empatia, e quando você eu concordo, um você tem que manter
3: tal. o senso crítico
1: ligado, uh-huh. porque... É, existe um, um excesso de se identificar que te faz defender aquilo a qualquer custo. Mas se e identificar e empatia, no eu
4: acho que é diferente, na minha opinião. Tipo, porque identificar é uma coisa, analisar a situação sem se identificar é outra. Sim. É tipo, você pode ter uma empatia, no sentido de você que se coloca naquela posição, mas você não se identifica com ela. Muito Sim. bom,
3: é isso aí. É, é, ela chamou, a Cláudia Feitosa, chamou isso de. Feitosa Santana? Chamou isso de empatia cognitiva. Empatia, que tem outro nome, que é, sei lá, natural, sei lá... É, que é quase simpatia. Eu que é aquela simpatia. coisa de, pô, você começou a chorar, eu fico Isso. triste. Que é aquela coisa que, não, independente do que eu penso, é simplesmente você sente, eu... Neurônio espelho, eu sinto também. Você ri, eu, eu, eu fico meio relaxadinha, você ficar tenso, eu pego a dica no ar e fico tensa também. É a simpatia que é mais automática, vai. E tem empatia cognitiva, que é o que você falou. Eu não me identifico com você. Ele é homem, como eu disse. Não me identifico com ele. Mas eu faço um esforço e eu entendo de onde ele vem. E eu crio uma conexão entre a gente que a gente compartilha alguns valores. Eu falo, pô, entendi. A gente compartilha a experiência humana, estamos aqui juntos. Eu acho mais tem... legal empatia é uma quando... palavra
4: ampla. Dá para você colocar vários significados para ela. E ela funciona de várias maneiras. Eu só entendo a palavra empatia na sua... Forma mais uh, raiz, a sua forma mais fundamental. tela a... ou raiz? Raiz. raiz. A, a forma com, é, com a habilidade do corpo de se colocar, de, de se, é, se colocar na posição do outro. Quando a pessoa tá rindo e eu, eu rio, é justamente essa habilidade. Eu sei o que, que a pessoa tá sentindo, entendeu? E por isso eu, eu sinto feliz, porque a, eu tenho essa empatia. Mas a empatia é a habilidade de você entender o próximo, assim, tipo, se colocar no próximo. Sentir com.
3: Sim. Não é entender, às vezes. Às vezes é sentir com. Não, sim, a sim. risada é... Você pode entender. Tipo, por exemplo, eu, é eu com o Merigo, aqui... eu nunca entendo o que ele tá rindo. Eu eu tô... Mas eu dou risada junto. Entendi. Eu não entendo não do que ele lisa. ri. Mas se ele tá rindo, os amigos dele tão rindo, a galera do Braincast ri de coisas que eu jamais entenderei. Sei, eu tô... Mas tá todo mundo rindo. Eu tô rindo junto, entendeu? Faz parte isso. E são coisas que você não consegue nem controlar. É... É que quando eu falo entender,
4: eu não digo conscientemente. Eu digo entender no sentido de aquela aquela informação é processada pelo cérebro e o cérebro chega numa conclusão. É É, é só esse eu entender. Não acho que empatia é necessidade de você compreender conscientemente toda a situação do do próximo. Vou
1: até te dar, te colocar um negócio que a gente aprendeu com com a, a Cláudia, que eu achei muito foda, que é assim, cara fazer esse exercício de compreender quem é diferente você demanda energia. Muito difícil. E aí, ela coloca essa energia onde? Na glicose. Glicose é o açúcar, que é a energia que você tipo precisa... Para a gasolina. É a gasolina. Então, assim, você tem um limite. Não dá para você empatizar com todo mundo. Não dá, você nem quer. Porque você tem um tanque tem 20 de
4: litros, energia. sacou? Sim. Se você simpatiza 100% com o serial killer, sua cabeça vai ficar maluca. Porque significa que você entendeu... Tudo Total. que passa na cabeça... Então você também é um serial killer nesse ponto, entendeu? Esse
1: é o perigo, de se transformar naquilo que você tá só tentando entender.
4: É porque o cara se identifica com a empatia porque dele. Porque aí você começa a
1: identificar, a defender, a deixar de questionar. E aí você vai virar aquela pessoa muito autoritária, que se fecha naquele lugar, que justifica qualquer coisa para defender aquela ideologia. Exato. Aí já virou outra coisa. Sim. Mas o que ela tá falando sobre esse lugar de você tem que ter energia para fazer o exercício de entender quem pensa diferente de você, te dá um pouco dessa sensação que a Ju tava falando aqui antes do cansaço. Sim. Hoje em dia tudo que eu acreditava derreteu. Né? O que era uma família... Para, para moça. É, o que era uma família, que era aquilo homem, mulher, criança hoje se transformou em IBGE é que fala, não sou eu. 24 variações diferentes. Então, eu preciso ter uma energia para entender que isso, esse movimento. Sincero. Deve ser
4: milhares de famílias, diferentes, milhões de milhares. Eu acho que cada família é única, se você for querer analisar por esse ponto.
1: Muito bom. Quando eu falo de gênero, era, era isso e homem aquilo. E mulher. Deu, homem e acabou. mulher. Acabou. E aí, é homem porque tem isso e a mulher porque é aquilo. Quando esse conceito começa a derreter, porque eu sou apresentado à diversidade... Lá vai mais uma energia para eu poder entender isso. São muito
4: mais coisas que a gente tem que entender agora. Fica até impossível.
1: Mas aí eu vou te contar um negócio que me tocou (risos) e eu levo comigo que a Viviane Mosé falou em um programa nosso que é sobre travessias, né, Gil? O
3: da Viviane Mosé? Puta, como que é o nome dele? espera aí, vai falando aí que eu vou procurar o nome.
1: O que ela falou? Ela falou assim, você já viu que quando tem um prédio em construção e um prédio em ruína, eles são muito parecidos. Bom demais, tem vergalhão né? aparecendo, tijolo aparecendo, cimento aparecendo. De longe, você nem sabe direito se ele está ruindo ou se ele está subindo. E é mais ou menos isso, esse momento atual. Tem coisa derretendo e tem coisa subindo. E eu não consigo identificar muito bem se
3: isso é... Pra que
0: lado uma, isso vai? Tem gente isso que é um tá eufórico falando que morte. tem o um
3: nascimento e tem gente que tá em pânico achando que tá tudo ruindo. Sim, entendeu? Sim. O programa é Quem Cuida de Mim? Quem cuida esse de mim? O programa tá lindo. Porque é isso. A pergunta é essa, cara. Quem vai cuidar
1: de mim? Eu tô sozinho aqui. E aí vem uma filósofa, que é uma pensadora do nosso tempo, e leva a gente para esse lugar do derretimento. As nossas certezas, o óbvio é uma palavra que não existe mais. a terra plana está
4: sendo discutida.
1: Não existe o óbvio. Não fala óbvio. Nada é óbvio. Porque a gente está questionando. Esse questionamento é um fortalecimento da democracia. Tem mais espaço para a não paz, para a não concordância. E aí, ao mesmo tempo que eu estou questionando vacina é bom ou não, eu eu também estou questionando os salários diferentes para mulheres e homens.
4: A estrutura sistêmica. Se a
1: população negra não tem direito a uma reparação histórica disso aí, se os indígenas... Então, eu estou questionando tudo. Tem hora que parece que eu estou construindo, tem hora que parece que eu estou destruindo. É, com Depende certeza. da perspectiva que você está olhando.
4: Eu acho que o mundo está tão caótico com as mídias sociais e com as novas informações que chegam a toda hora que é muito mais fácil a gente ter essa percepção que está tudo ruim, né? Porque... A gente estava acostumado a sempre ter aquela mídia, que a mídia era quadrada, ela pautava sempre as informações que a mídia Tempo era o um filtro bom, né? da mídia. Gente,
1: exato. Ah, então, pai. É...
4: o mundo estava derretendo naquela época, só que a gente não percebia. Mas estava
3: filtrado, tava né? Estava filtrado, exato.
4: E, Isso aí. E eu concordo que, eu, eu acho, que se a gente olhar na história da humanidade, a gente vai ver que, por mais que tiveram momentos difíceis, é uma história de conquistas. Tipo, por mais Sim. que tiveram momentos históricos de injustiças muito agravantes, e tal. a gente caminhou para um mundo melhor agora.
1: Uhum. Nós somos Concordo. uma sociedade brasileira pautada na resistência. E uma das nossas maiores, um dos nossos maiores atos de resistência é festa. Ser feliz é revolucionário. Quando todo mundo quer te sufocar pelas dificuldades, você ainda conseguir sorrir e festejar, dá muita raiva em quem quer te sufocar. Verdade. Então... Ser feliz é resistência. Nesse nesse conceito do caos, da separação que a pandemia causa, quando você consegue ver beleza, uma coisa com o filho, num encontro com uma pessoa que você não conhece, você está resistindo. Isso eu acho que é muito nosso, é muito genuíno.
2: Pode crer. Bora ler as mensagens, ver o que os caras mandaram pra gente aqui? Bora. Até porque as mamães já devem estar tudo querendo ir embora pra caralho.
1: Eu, eu tava me perguntando as se isso acaba funciona, em algum né? momento. <risos> acaba, gente? Porque Olha, a gente fala muito.
2: É, tem dias
4: tem dias que parece infinito.
2: Vamos lá, tô quase pronto. Tem algum vídeo, Jean? Eu é que não. Tá. Bom, já tô lá. Ó, o Renato Pascoal mandou aqui... Cris e Ju acompanham mamilos e é muito massa vê-las no flow. É um crossover quase como se te desse pra ver o Walter White voando de dragão com a Calese. Caralho. Amigo. Calice.
4: Lispector.
1: Muito bom. bom muito bom. Gostei disso. Foi Esse, essa aí foi boa. É.
2: Vocês podem contar um pouco de como lidaram com o cancelamento do episódio da Nath Finanças? Só se vocês quiserem falar, tá, gente? Por favor.
1: Eu acho muito importante falar isso. Quando a gente é. fala dos nossos erros, a gente está humanizando os processos de aprendizado. Eu tenho, eu tô ando, eu ando muito nessa pilha de falar que a gente... A rebelião da máquina é ser humano. Porque o nosso corpo e a nossa existência, eu tenho visto a gente indo para esse lugar de... Eu não quero ser gente. No esporte. Eu tenho que sempre bater o recorde no trabalho. Eu tenho que ter alta performance. É, na, no, no meus relacionamentos com as pessoas, eu nunca vou errar. Nas minhas fotos no Instagram, eu sempre tenho que estar tá quase roboticamente
3: bonita. O humano, no sexo, que né? Ela estava falando é. que o homem não falha, né? Ninguém falha. Todo mundo é ótimo. Está maravilhoso o tempo inteiro, sempre de pontidão, né?
1: Parece que eu tô com raiva de ser humano. Eu não quero ser humano. Eu quero ser máquina. E eu acho que a revolução da máquina é virar humano. E o que que torna a gente humano? Errar. Você tá, precisa de um espaço de... Voltando, Paulo Freire, a gente erra para crescer.
4: Não, errar é fundamental na vida, né? Sem o erro não tem progresso. Como que e... você vai progredir se você sempre acerta? Não tem progresso. Não tem com Ninguém assim. anda é.
3: antes de engatinhar, né? Ninguém anda sem cair demais,
1: Sim, né? Sim, é e aí, nesse espaço onde você entende, a, você vive na incoerência, que é algumas coisas que você já entendeu, mas você ainda pratica ações que são incoerentes com o seu entendimento. Simplificando. A gente recebeu a Nath Finanças e o Primo Rico, que inclusive vocês já receberam aqui. Uhum. E o que, que aconteceu? A Nath
4: Finanças
2: recebeu? Não, o Primo Rico.
1: A gente foi falar de dinheiro. E aí... O que que aconteceu? Chegou lá, a gente deu uma empolgada no tema. Eu e a Juliana, essas duas Vocês já viram o pessoas... que a gente
3: fala, né? Vocês perceberam que a gente Pô, fala muito. Então nós vamos certo,
1: então. Ah! A, gente tá... <risos> a gente falou tanto aqui da importância do diálogo, que é um falar e outro falar. E nesse dia a gente errou rude. A gente errou feio. A gente empolgou com o tema e disparou a falar. E a gente falou mais que os dois convidados teve inclusive um momento que a Nath falou um negócio a gente citou uma situação no Brasil e falou ah você é muito nova você nem tinha nascido nessa época que era da era color e tal e aí até aí tinha sido só um programa que não tava lá não foi equilibrado. O mais equilibrado ele saca? não tava equilibrado só que quando esse programa foi para a internet as pessoas começaram a apontar o que tinha o, o racismo que tinha acontecido ali e aí a gente parou, olhou e falou, caralho, foi mesmo. Não é sobre ter intenção ou não ter intenção. A gente errou. A gente foi racista ali.
4: Mas a, a Nath é jovem?
1: Aí segura. Hum. Vou te contar onde, que, onde esse erro aconteceu. Uhum. Com o Primo Rico, que tem muitos espaços para falar, que já esteve aqui... Que... Já
2: tentamos trazer a Nath, ela que não quis vir. Segura.
1: Segura. <risos> Ele tem muitos espaços de fala. Com ele, que é um homem branco, cis, hétero, a gente foi bem deselegante. Desculpa. A gente foi deselegante.
3: Tiago, um beijo. Fomos deselegantes com você. Fomos mesmo.
1: A gente traiu um princípio nosso. A gente errou. Vocês xingaram ele?
3: Não a gente não deixou a ele falar, não, gente... cara, como é que você convida o cara pra ir pra sua casa e fala e você fala mais maluca. que ele,
4: mano. É bom, não tá errado, é o elegante
3: é, é, é deselegante. Né? Tiago, desculpa, Tiago. Principalmente,
4: né? porra Tiago, desculpa, Tiago.
1: Só que com a Nath não é só um erro. A gente reproduziu uma estrutura racista que não permite que a mulher negra fale e quando ela fala desmerece, diminui o conhecimento dela, quer falar, não, você nem tinha nascido nessa época. Você nem sabe disso. Não é sobre ter intenção ou não disso. A mas, gente reproduziu uma atitude racista. Mas será
4: que isso não é mais... E, e, é, quando é um preconceito por idade, qual, qual é o nome? Etarismo. Etarismo. Será que não é uma coisa mais etarista? Não, essa
3: piada até pode ter sido. Uhum. Mas o fato de... esta mulher que era uma especialista já reconhecida que sentou na nossa mesa ela veio como especialista o fato de ser negado para ela o protagonismo na conversa deixa de ser uma questão de deselegância como foi com o Tiago porque assim, o Tiago ele não teve esse espaço de fala, ele vai ter todos os outros que ele naturalmente tem entendeu? quando mas a gente a faz isso hoje, né? Então, mas quando a gente faz ah, isso com essa mulher cara. nesse momento, uhum. não é, entendeu? não tem Entendi. o mesmo peso. e cara, aí você está
4: reproduzindo uma coisa. mas é que eu não acho Exato. que talvez naquela fala e pelo foi o exemplo que vocês deram foi um sentimento racista de vocês. não.
1: e né? aí tem uma série de erro porque ah. podcast sem vídeo, olha o erro de não ter vídeo. Teve uma situação que o, o Thiago tava na minha frente e eu falei, esse é o primo rico e aqui é a prima pobre. Só que eu tava apontando pra mim. No áudio dá pra saber?
4: Não. É, Parece não que dá. eu tava
1: apontando pra ela. Entendi. Eu fiz assim. E quem tava lá sabe disso e eu também sei.
4: Mas a galera importa? adora...
1: Não, cara, mas não me importa. Não. Não importa a intenção. Não importa? Importa o que foi pro
3: ar. Comunicação. Comunicação não é o que você você fala, é o que as pessoas entendem também, cara. Você é é responsável como como comunicador também pelo que as pessoas entendem. Completamente. Tá tudo bem. Completamente. Sabe por
4: que eu discordo? Porque você vai falar uma parada. Uma pessoa vem ter DX, a outra pessoa vai ser y Como que você vai ser responsável pelo alfabeto inteiro de possibilidades que alguém pode interpretar o que tu falou?
1: Quando a gente reconhece. É muito
4: reconhece. injusto a pessoa responsabilizar ela nesse maneira Eu acho muito cara, injusto. Cara, vamos lá. E I-
3: prejudiciar o Homem-Aranha, cara. Que que tem, Com homem? grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Deus. Quanto mas essa, maior, não é uma delas. Quanto, cara, essa não é uma delas. Quanto Na maior o nosso poder de comunicação, maior a nossa responsabilidade mas, com o que a gente está colocando mas no é, mundo. É o cara. argumento
4: de responsabilidade que, que a gente está tendo aqui é: você só pode falar aquilo que pode ser interpretado 100% dentro de uma regra de conduta. Não,
3: não é que você só pode, você pode falar tudo o que você quiser, mas você vai ser responsabilizado por isso. E aí é, eu você... não quis dizer isso, ok. Mas isso é o que eu entendi. E e não é uma elucubração mental. Não, assim... Efetivamente, num programa em que você convidou uma especialista, você não deixou ela falar. E isso acontece em um contexto. Não. Em um contexto em que mulheres negras têm pouquíssimas possibilidades de falar no lugar de especialista. Isso tem um peso maior, compreende? Não, compreendo.
4: Mas Cara, aí não dá pra acusar olha de pra ser mim, racismo. A entendeu? coisa mais é incômoda que a tem. A gente
3: participou. Quando a gente isso fala é um de racismo. da
4: sociedade onde vocês. Vocês não são racistas ali no Não, necessariamente. peraí, mas
3: é essa, esse é o ponto. Uhum. É. Quando a gente está falando de racista, você não está dizendo o que Eu acho que pessoas negras são inferiores e não deveriam falar. Quando você fala, você não foi racista, Ju, você está querendo dizer, você não disse que pessoas negras são inferiores e não deveriam falar. Concordo com você. Ser racista não é isso. Racismo é uma estrutura que exclui as pessoas negras. Quando a gente traz uma pessoa negra para nossa mesa e a gente não deixa ela falar, a gente faz parte do problema. Por isso somos racistas concordo. nesse lugar. Eu
4: concordo com vocês.
3: Cara, eu, eu acho que vocês podem. Você é parte do problema e não da solução. E, bem, é vo- isso que é ser você racista. Pode ser,
4: você pode ser parte do problema no sentido que, pelo fato de vocês não terem deixado ela falar, vocês negaram espaço a alguém que é da comunidade negra que deveria ter espaço. Nesse sentido, vocês não ajudaram, com certeza. Com é certeza. só isso. Vocês não ajudaram. Mas vocês não ajudaram porque vocês acham os negros inferiores. Ou porque vocês estavam sentados lá na hora e, e, e pelo fato dela ser negra, vocês não deixaram ela falar. Entendeu? Eu acho que é importante a gente diferenciar essas duas coisas. Porque se a gente não
1: importa p... a intenção. Importa. A gente reproduziu importa importa algo que acontece a intenção,
4: muito. A, a intenção importa para a sociedade. Importa para os seres humanos. A intenção importa se você esbarrou em mim na rua entendeu? Importa qual Monaco, foi a sua intenção. Qual é o pra problema mim, de falar que você importa. errou, não tem nenhum problema.
1: Qual é a o dor problema... de falar que você foi racista? É... Não quer dizer que você é... é o tempo todo da sua vida.
4: Mas eu Mas Você, você teve pode uma atitude o racismo racista. na minha opinião. Eu não acho que foi atitude racista de vocês. Eu
1: tá não tudo concordo. Tudo bem se achar, a gente acha. Tá bom? E dentro do que a gente Caramba. entendeu, a gente foi a público, a gente falou: "Erramos. Foi ruim isso aqui.
4: Vocês erraram por não deixar ela e falar." E aí, a gente foi vocês erraram?
1: A gente chama isso, e nós falamos isso, de silenciamento da mulher negra, que foi o que nós aprendemos.
3: E aí, Mas eu, mas eu entendo muito o que o Monarca está falando, e assim, sendo muito transparente, eu acho que isso é uma dificuldade de toda pessoa branca, porque a gente não quer, a gente estava conversando isso, acho que antes de começar a gravar, ninguém quer ser o vilão da história. Então, assim, óbvio que eu não quero ser racista, a minha filhada é negra. Eu não quero ser uma pessoa... Eu não, eu não posso ser uma pessoa racista, entende? Eu não posso. Porque eu, eu, eu tenho que ser o sistema de segurança dela. Eu tenho que... Pelo contrário, eu tenho que com, é, ser ativa para produzir um mundo em que ela possa ter a mesma possibilidade que o irmão dela e que os primos dela. Então, assim, isso me ofende num nível pessoal. Isso pega para mim num nível pessoal muito grande. Então, eu estive no mesmo lugar que você. Eu não queria aceitar. Eu falei, cara... Não é que eu não deixei ela falar. A gente se empolgou e falou demais. Não, não é, isso não é racismo. Eu também queria que não fosse racismo. É precisa ser. Entende? É que o, o cansaço
1: como. da população negra
4: eu tem que, que, que convencer fosse. o Podia branco que ele errou. Eu não errou. sei, não era vocês ali na época, entendeu? Eu não é sei e... o que, que motivava o sentimento de vocês para ter tido aquela atitude. Eu não sei. Mas eu, eu, não, eu acho a que... A
3: motivação é não é... é onde está o racismo? Não é numa motivação de achar que a pessoa que tá falando eu não quis silenciar a mate, a gente não uh, é, diminuiu o tempo de fala dela por ela ser uma mulher negra, porque a gente uh, desrespeitou o saber dela. Isso, uh, isso não, n- não é essa o critério para dizer que foi uma ação racista. O que faz ser uma ação racista é... a interpretação é, do outro. Não, não, não é a interpretação do outro, é o sistema. resultado. É o resultado. É, o resultado. É. é o resultado. Vamos falar aqui, no sistema legal, que tem o crime... Doloso e o culposo. Então, se você matou a pessoa, você matou a pessoa, amor. É um homicídio. Agora, pode dizer que a sua intenção tem é, o culposo com intenção e sem intenção. Então, assim, o crime foi cometido. Ela foi silenciada. Eu posso querer isso ou não querer isso. Então, eu não tive a intenção, mas o crime foi cometido. Tá aí o crime de o racismo. Resultado é mas é aí
4: que eu discordo. O crime não foi de racismo. O crime foi de deselegância. Sacou? É outro crime. Ele é, é deselegância
1: quando a pessoa sobreviveu. Que é o Thiago, que vai poder a, falar nos lugares caraca, dele. Também, não o que acontece ah. é que quando a gente perpetua com algo que a gente está pregando o contrário, a dor maior não é pedir desculpa. A dor maior é ter errado. E aí, virar público e falar: ah, Eu errei. Não,
0: e é claro, é hoje,
1: dentro da internet, isso vai ganhar um, um avalanche. Porque as pessoas estão feridas, estão magoadas. Porque as pessoas negras foram silenciadas por tempo demais. E quando elas olham essa situação, é gatilho para uma vida inteira de silenciamento. E aí vai vir a avalanche.
3: Pô, logo essas minas, logo essas minas que pareciam nossas parceiras, logo essas minas que a gente confiava. porque Não, assim... Eu
4: entendo bem a polêmica que foi gerada. Pô, cara, sabe? Cara, logo disse...
3: essas minas, logo essas minas. Chamar a Nath... Uma mina que, na época, ela tava meio que começando cara, e ela assim, tava trocando cara... mensagem
1: comigo pelo celular quando tudo tava acontecendo. É... A minha filha é negra. Então, quando vieram e atacaram a minha família, ela foi muito gentil. Ela mandou mensagem, ela falou, eu ficaria mais confortável se vocês tirassem um o programa do ar. Eu já tinha negado protagonismo para ela uma vez. Eu jamais negaria a segunda. Não foi uma questão entre nós. A partir do momento que ela falou eu não quero, a gente foi lá, ouviu e tirou. E o que a gente tem que fazer nesse nesse momento é reconhecer um erro. Dói. Arranha a
4: garganta
1: falar fui racista.
4: Tudo bem. A percepção de vocês. E
1: o cansaço negro vem muito disso, que Hum. é de convencer o branco que ele foi racista. Aí... A pessoa preta deixa de falar porque ela tem que fazer um exercício gigantesco de te convencer, e aí você fica num lugar de poder fazer isso e falar
4: que foi só deselegância. É, é que às vezes eu acho que as pessoas querem convencer que todo mundo é racista, sabe?
3: Mas é, é porque quando a gente tá falando que todo mundo é racista. A gente não tá falando é que você isso. não é sobre a estrutura. Eu é, é
4: é é... acho que é muito prejudicial esse tipo de. Falar que todo mundo é racista, eu acho que é muito ruim. Não é uma mensagem que vai causar uma pessoa que é ignorante chegar e falar: ah, putz, gostei dessa mensagem pra caralho. Deixa eu tá te é tá perguntar falando. uma coisa.
3: Se eu falasse que todo mundo é violento, você concordaria?
4: Concordaria que todo mundo tem o
3: potencial de ser violento. Mas você não acha que a gente, todo mundo é violento, no sentido de que, não. cara, você eu foi criado que... pra gritar, pra se impor e pra tá, tá, tá. E por mais que você lute contra isso. A gente tem algumas gerações aí pra extirpar do corpo o, filho. Que, o que já é natural, o que você já se acostumou e que você... Na hora que você vê, você fala, cara, por que, que eu tô fazendo isso? Não tem nada a ver com o que eu penso, com o que eu acho. Então, quando a gente fala que todo mundo é racista, ou que todo mundo é machista, a gente tá falando o quê? Homofóbico. Que a gente é, a gente não existe no vácuo. Mas em a mesmo... gente existe num contexto, e num contexto que, muitas vezes, o que a gente tá fazendo, o que a gente tá reproduzindo... É não é nada diferente do que você falou de sanidade, de que não existe sanidade num. Sim, sim. A gente não tem as nossas ideias próprias, floquinho de neve que eu sou super independente dos outros. Claro. Na verdade, eu tô aqui, eu tô me comportando como aqui faz sentido. Se eu estiver em outro lugar, eu me comporto de uma outra maneira. Então, assim, Quando a gente fala que todo mundo é racista, a gente está falando que a gente tem uma estrutura. É, a gente olha para a sociedade, a gente tem três grupos. Um grupo que olha para essa estrutura e fala Pô, tá massa. Tá bom demais. Qualquer coisa diferente disso é um perigo. A gente não quer que nada mude. A gente tem um outro grupo que fala assim, pô, isso aqui tá zoado, que é o que a gente tava falando. Tá zoado isso aqui. Não é legal. É melhor mudar. E tem uma grande galera que nem vê estrutura nem nada. É o peixe nadando na área. Nem tá vendo tá a área da área. Isso. Não, nem não, vê, não ignorância percebe. Não percebe, que existe
2: Exato.
3: O que você tá me falando é, cara, basta eu não ser do grupo que acha que tá massa, que continua aí, que tá tudo bom. Se eu for do grupo que fala não tá massa, eu automaticamente não posso carregar o crachá de racista ou machista, porque eu concordo que tá errado, eu acho que tem que mudar. O que eu tô te falando? Eu, como mulher, dizendo que a sociedade é machista e que acho que as coisas têm que mudar, eu vou fazer o que eu puder pra gente ter um mundo melhor pras nossas filhas, ainda assim... Quando eu vejo, cara, eu tô falando coisas pra minha filha e pro meu filho que, pelo amor de Deus, eu sou machista para um caralho. Pode falar palavrão, né? Ah, acho que tem que poder, ah, porque eu já falei depois duas taças aí. Cara, pelo amor de Deus, a gente é, mesmo que você não queira, porque você tá reproduzindo coisas que você certo. recebeu de herança,
1: Tem coisa que você fala o problema que é, pra suas é... filhas que é machista e depois você fala assim, caramba, o é que eu falei.
2: Ó, oh, eu diria que tem muita coisa que eu penso. Mas que é, uma coisa que eu aprendi na vida é pensar duas vezes.
1: <risos> eu acho que a gente não pode impedir de pensar, você pode impi- impedir de agir em é. cima do que você pensou, porque o pensamento ele te invade, não é que você provoca ele. E eu acho que a gente tá nesse momento do desconforto de olhar pra humanice e falar. Errei, hein? E é humanice? aí que eu quero chegar. Essa humanice, é a humanice de ser humano. Ah, tá, entendido. Então, assim. Como é, é que eu posso eu pensar acho, uma coisa e fazer outra? Voltando para o arco que eu comecei para essa resposta, que é: eu sou humano. Eu vou errar. Então, mas eu não vou ter é, a melhor isso, métrica. Isso é legal, eu
4: sou humano. Eu não sou racista. Eu não sou machista. Eu tenho, eu tenho, eu tenho machismo dentro de mim. Eu tenho elementos de machismo dentro da minha psicologia. Tem elementos de racismo dentro da minha psicologia. Mas eu tenho elementos de bondade, de altruísmo. Não, peraí, de... peraí. Então
3: vamos lá. Você ficaria confortável se a gente tivesse dito a gente não foi racista, a gente teve uma atitude pontual racista? Que é, não que a gente seja racista, mas a gente teve uma atitude, este comportamento, esta ação foi racista? Para você ficaria melhor?
4: Mais ou menos. Eu acho que cê, vocês podem falar. Nós tivemos uma atitude aqui que tem uma interpretação, que tem um. um que não resultado. Porque a- que é um, resultado. É, que tem um resultado que não agrega na luta anti-office. Uh, é o problema de falar. Aí, ok. Mas aí você não está falando que a tua atitude foi motivada por, por racismo no, no sentido A gente do... reproduz coisas sem ver. Eu entendo. A gente tem você elementos entende? de racismo. Assim como. Sexismo São coisas que te levam que você não percebe. E xenofobia, tudo isso está presente da gente. Negar que isso está presente da gente é negar a nossa própria humanidade. Certo? Eu concordo. Agora o problema é a gente falar que o cara é alguma coisa. Tudo bem, porque tá bom, aí tá por põe uma
3: série. eu entendeu? até vou
1: voltar claro. para um lugar: meu filho tem um livro sobre ra- sentimentos. Ele tem uma, uma série sobre sentimentos e aí tem um sobre raiva. E aí tem um pedaço que o bonequinho fala assim... Não, não é que eu, eu sou raivoso. Eu estou com raiva. Não me reduza a este momento
3: que eu estou com raiva. Mas... Exatamente. Exatamente é Concordo isso. com você. Concordo com você. tá tudo bem. Não, não pensamos diferente. Não, eu sei que não. É isso aí. É, 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 eu, eu, só...
1: eu fui isso. Eu não desejo
3: Mas isso. é que é importante para quem foi magoado que você não diminua o fato. A dor dele, é, claro. Não, não. É e o fato, que foi o dano mesmo. foi feito, entendeu? Esta mulher a quem foi negado muitos espaços, que teve que passar por muita coisa até chegar na nossa mesa, quando pôde chegar na nossa mesa não pôde falar. E isso tem um uma um custo, um preço, um impacto diferente de eu negar para um cara. Que teve um, um caminho muito mais fácil, mais já é, bem fácil, didassa, já é muito bem... Então, assim. Com certeza tem Então, assim, quando diferente. a gente fala assim, cara, a gente não foi legal, 20, coitado, foi né? foda. Esse programa foi foda. E tem um, um peso maior por ser uma mulher negra. Tá tudo errado. A gente queria não ter feito, a gente queria ter feito diferente. Erramos. E galera, Não é erramos, sobre o outro bom.
1: se sentir ofendido. É sobre a gente erramos, ter errado. A gente de foto. errou pra caralho. Tá na gente, não tá no outro. Claro, claro. Então, é uma atitude. Essa Dito isso, o que, me que mudou depois? Cara, eu acho que é isso, né? Eu acho que você aprende com os erros, com os socos, com os tombos, até mais do que com o sucesso. Não dá pra Total. aprender muita
4: coisa com sucesso. o sucesso. sucesso só te deixa burro.
1: É isso. O que, que acontece? A partir disso, e que a gente reconheceu que isso existia, a gente aumentou a diversidade não só de convidados, se comprometeu com isso, e no áudio é interessante, porque ninguém sabe a cor de quem tá falando. É, total. E aí, a gente também aumentou a diversidade na equipe, que já existia, mas foi ampliada, porque você não pode colocar na responsabilidade de quem trabalha com você, ver uma coisa que quem deveria estar vendo é você. Mas é para enriquecer o olhar. Todo mundo está vendo de um buraquinho. Cada um que traz essa diversidade está ampliando a quantidade de de espectro do que a gente está vendo. Então cara, errar dói, né? Eu acho que ainda mais pra mulher. A gente pensou em desistir depois disso. Caralho. Porra, a pra caralho. A se gente uma
3: fraude, né? Se a gente errar nesse ponto, porque é errado uma e, coisa e muito assim, básica, entendeu? É uma coisa entendeu? muito
1: cara pessoalmente pra gente. Entendi. É. Tem uma relação pessoal com isso, entendeu? E aí você fala assim, cara, não, não vou fazer mais pra, isso.
3: Pra vocês verem como isso é... é eu não tão, sei fazer. E como isso é tão profundo. A gente... Eu não consigo errar Nessa esfera, nem no, in, no, no foro mais íntimo e mais privado possível. Eu não me dou esse espaço de errar com ela. Nós, sozinhas, só eu e ela. Se eu falar uma coisa burra, ignorante, em relação à raça, eu fico completamente, uh, assim... Transtornada. Hum. Porque como que eu, que sou a madrinha dela, posso estar tá falando uma coisa e... Assim, a Gigi já falou, cara, assim, você vai errar, cara, não existe isso, entendeu? Mas assim, pra gente errar em público, errar espetacularmente... E a gente é mulher. É um negócio devastador, cara. Sabe, quando uma
1: mulher erra, já se espere que ela erra. Bom,
4: se
3: que ela que vai falhar. Erra, né?
1: <risos> e aí, quando você efetivamente erra... Cara, a impostora sai de dentro do buraco e fala, te falei que você não era boa. Te falei que você não sabia fazer isso. Olha aqui a prova. Eu não te falei que não era pra você continuar com isso. Eu não te falei que você não era famosa. Quem você pensou que você era para... Vem
4: as inseguranças, né? Sai da né?
1: caixa. E e é isso. E aí você tem que
3: trabalhar com isso. E aí, do mesmo jeito... E aí veio a pandemia. Em cima disso, sabe? Quando a gente tava no topo do auge da, da síndrome do impostor, do, do walk of shame, de andar assim, tipo, cá, quem sou eu? Que direito eu tenho de abrir minha boca e tal? Como que eu posso acreditar no que eu acredito e continuar vivendo e tal? Caralho. Veio a, veio tá, a pandemia é um pra gente alto. não encontrar mais as pessoas e ficar... Fique em casa com esse pensamento, tá? Fica aí e continua produzindo conteúdo, porque tem agora uma galera e não só a sua família que depende disso. Vai. Boa sorte.
4: Deve ter sido um momento punk da vida de vocês.
1: É muito aprendizado. Abraçar isso como aprendizado é se mover. É falar, eu vou parar de falar por causa disso. Então você vive o luto do erro e você fala, eu errei. E para que eu morra tentando mudar, eu preciso continuar fazendo. E entendendo que a minha humanice é justamente errar outras vezes. Mas eu vou morrer tentando. Sabe? Eu quero ficar bem velhinha tentando. E aí eu acho que é isso que motiva a gente, que é o desejo de fazer diferente. E foi isso que motivou a gente a continuar. Mas foi doloroso. Errar é doloroso. Errar em público é mais doloroso. Errar em público sendo mulher é mais doloroso ainda. Por causa desse senso de cobrança, por causa dessa síndrome de impostora. E aí, o que, que dá para fazer? O que dá para fazer é falar a verdade. É o que sobra para fazer. E é esse caminho que a gente está trilhando.
2: Legal. Vamos ler mais uma aqui? Mais leve, vai, mais
3: leve. Mais, mais
1: leve. Gente, vai lá. Se eu não é vou cortar pra levar meu filho é na rápido. escola, é a culpa é de vocês dois.
2: O J Merigo
3: vai levar as crianças na escola amanhã, hein? <risos> <risos> um
1: bo...
2: Olha. O J.M. M mandou aqui, ó. Salve, salve família. Ju Cris, eu e minha namorada, Carla Hurst, amamos o trabalho de vocês. Na sexta-feira, ela vai se formar em arquitetura e tenho certeza ah, que um é beijo fofa. de vocês. Ia fazer ela ficar muito feliz. Continua espalhando a a verdade de peito aberto.
1: Verdade, eu não sei, mas o diálogo... Carla é o nome dela? É. Carla, que bom que você venceu essa etapa de formatura. Ainda mais numa área que é arquitetura. Eu acho que ocupar a cidade é o que a gente tem que fazer hoje para se reencontrar. Então, vida longa, arquitetura. É uma área que eu sou apaixonada. Um beijo, vai lá e
3: brilha. Beijo, Carla.
2: E a última, vocês poderem ir embora. É. O José... Eu vou fazer
1: xixi na roupa, talvez. Não, é. Não que eu quero responder a pergunta. Tá.
2: O José Eiróis diz aqui. Mamilos e Flow, construindo uma ponte entre os fatos e a conversa de bar com empatia e respeito.
3: Ai, que bonito.
2: Pergunta. O que é dito na vinheta de abertura antes Ai, de... Ai,
3: caralho. Esse podcast é apresentado. Olha pra mim. Olha pra mim. Olha pra mim. Eu juro. Hã? É. Pela vida dos meus filhos, que nada é dito nessa vinheta, cara. Eu já falei, ninguém acredita. Nada é dito nesta vinheta. Ai,
2: Cris, saiu um bolador. Cara, nada
3: é dito na porra da vinheta. Nada,
2: porra. Não não tem nada dito na porra da vinheta. Para de encher o saco.
3: Não, assim, ó. O que as pessoas ouvem? Tira essa mão da minha cara. Nada é dito, cara. Não tem uma. Ninguém tá falando, eu juro pra vocês. Mas gente. que som que é esse? Que sai, que a galera. É, fica... é, é instrumental, cara. Entendi. Não tem uma pessoa falando, mano. Que não viagem. Tem.
4: Será que não tem mesmo?
3: Cara, se você. Põe agora. Toca aí pra você ouvir qualquer vinheta. Você vai ouvir agora só porque ele falou, você vai ouvir demorou, isso. Demorou. Tira a sua mão da minha cara. Não. Tem? Vamos ver. Não tem. Será
2: que não tem? Eu não sei, eu acho que ela tá só... Não tem,
3: Monarch. Não tem,
2: cara. (risos) Jean, tu consegue botar aí? Que aí bota pra todo mundo Não é
3: uma... Não é uma teoria da conspiração, gente. Não tem nada. Será? Não tem nada, gente. Será? Será que não tem? E tipo, as pessoas perguntam. O que que fala? Quem é a voz? Não tem voz. É instrumental. Nada tá acontecendo. É um oferecimento Bradesco. Não, é na vinheta. Na vinheta do B9.
2: Já, que já veio direto pra cá. Salve, Bradesco. Bota aí, bota aí, gente. É, <risos> salve,
3: Bradesco. Não. <risos> tem aí? É o tan, tan,
2: tan. Ah, é, tem que estar no Spotify. Não, em qualquer
3: plataforma, teoricamente, começa com a vinheta do meu 9 Fechando achando a parte que vocês falam, tira uma na minha cara.
4: Ah, é, não, eu tô, e... no, eu, tô, <risos> eu tô no site.
2: <risos> é. E aqui, vamos tentar essa. O
1: beber o resto, esse vinho é mal criação deixar o restinho. Verdade, vai estragar. Peraí.
3: Valorizar a cultura transforma o futuro. passou? Vai de novo, é. volta, volta, volta. Vou
2: voltar. Vai, volta. É
3: isso, é Puta isso, que, é que tira a minha soma da
2: Calma aí. Pô, na real parece
3: não Não, não tem,
2: cara. <risos> não, não,
0: Gente, Eu Você tá
3: imaginando, sim. cara.
2: É. Ó, parece que tem é uma voz ali. Viu? Já passou. Já. Não é. tem.
3: Zoom, zoom, não, não tem. tem, um tem, zoom, tem mas zoom, é um som zum zum, cara.
2: Isso daí é mensagem subliminada do diabo. <risos> Geckito tá falando. A galera acha que
3: sou eu falando pro merigo tira essa mão da minha cara. Nossa, tem tira várias sonquinhas na minha cara
4: realmente. Os um Pois <risos> o é. Interpretaram aí Não, tem não, nada,
3: não tem nada, nada foi. Tem dinheiro, menor tem condição. Tem, tem, menor condição tem, nada, tem menor condição, nada, nada, mas tá. sempre perguntam Acas, isso.
2: Acabamos como. Nossa, ela foi mijar por causa <risos> do mundo da pergunta. Não,
3: é que tipo assim,
1: é, é uma é <risos> muito louco isso. Tu falou não, Mijar não ficar... tá, eu faço xixi. Tá bom,
2: ela foi fazer xixi. Ela total tava aqui, não quero responder a pergunta. Aí quando veio perguntar, pergunta,
3: ah, não, não vale. <risos> Na moral, não vale, não. cara. Não isso, vale. É isso é uma lenda urbana. Gente, eu tava isso é uma lenda urbana. Os ouvintes Caramba. do Braincast Caramba. já perguntam. É porque, assim, todos os podcasts... Do B9, tem que usar essa vinheta. Começam com essa A gente vinheta. Obriga. Então não é o Mamilos, é o Mamilos, é o Braincast, é o Cinemático, é o Código Aberto, é o Naruhodo, A gente fez 16 é o Mopoca. São 16 não. podcasts que começam com essa vinheta. Então as pessoas estão na cabeça, tipo, eu tenho certeza, eu já ouvi isso mil vezes, eu tenho certeza que tem uma mensagem do Diabo que é sobre o futuro do Brasil e as crianças.
2: Não é, Maneiro. Não é. Cris, obrigado pelo papo, obrigado, Eita, obrigado por. Já? Aí, tá aí.
4: Vamos
1: ficar mais um pouco, tá Mas, bom? Você que tem filho aí. Fica, vai ter vinho.
2: Não vinho a gente tem pra caralho, hein mesmo?
1: Não para de show que a Xuxa é loura.
2: Obrigado, obrigado pela Obrigada, moral. Obrigada, gente. Como é que foi as pessoas divertido. encontram vocês na internet? Ah, por aí. Por aí.
3: Bar de Pinheiros, Vila. Do... Opa, entregou bom. a casa, hein? Vamos lá, Ju. Arroba Mamilospod. Arroba Mamilospode em todas as redes, Instagram. Twitter, Facebook, qual é o seu arroba, Cris? Arroba Cris
1: B-A-R-T-I-S, não escreve errado como minha filha, Cris Bartz.
3: E o meu é arroba J. Valauer, se virem. Porra,
1: isso <risos> você
2: que se se, <risos> <eu risos> se virem mesmo. Tá, mas <risos> agora eu já sei que fala Valauer. Tá você pode entrar
1: lá no b9.com.br, conhece o Mamilos e todos os outros podcasts e conteúdos que a gente produz. Estamos é, é aqui, não estamos te pedindo nada Só um pouquinho do seu tempo Podia tá estar roubando, talvez. podia estar tá matando Olha aqui o tempo disso, o nosso é menor Vai lá, dá tempo <risos> É o tempo de uma corridinha no parque Aquele trânsito da Zona Norte Para a Zona Leste É isso,
2: é isso. Obrigado, obrigado, Gente, obrigado
1: obrigado pela moral Vocês obrigado aí demais. que
2: assistiram Obrigado pela moral também, não esquece de se inscrever Dá o like, segue as meninas E é isso, um beijo, tchau